0: Welche Rollen spielt der Vater im Innergebirg? Dieser Frog nähern wir uns mit dem Schriftsteller Robert Kleindienst und der diplomierten Erziehungswissenschaftlerin Tina Wohlschlager gleich von mehreren Seiten an. Von der literarisch-künstlerischen über Roberts Roman Die Geburt des Vaters, von der wissenschaftlichen über Dinas Diplomarbeit zum Vaterbild und von einer sehr persönlichen Seite über die eigenen Vatererfahrungen. Übrigens, die gekürzte Version unseres Gesprächs gibt es als Videopodcast auf unserem Innergebirg YouTube-Channel zum sehen. Den Link dazu findet es in der Episodenbeschreibung.
1: Grüß euch. Ich freue mich, Robert, dass du zu uns gekommen bist. Und wie immer stellen wir einfach die Frage, wer bist, woher kommst und was tust du so?
2: Ja. Also, erste Frage, wer ich bin. Kleindienst-Trobert ist mein Name. Ich leite gleich weiter zur nächsten Frage, weil es ist vielleicht der Bogen, wo ich dann anknüpfen kann. Ich bin geboren in Salzburg in der Stadt, aber bin in Radstadt aufgewachsen und war bis 18 in Radstadt und bin dann mit 18 zum Studieren wieder nach Salzburg. Und dort bin ich irgendwie hängen geblieben. Und äh, Hängenblieben, da leite ich jetzt dann vielleicht gleich weiter zur, zur nächsten Frage. Hängenblieben heißt ähm, ortsmäßig dort Salzburg, aber gedanklich äh, durch meine Arbeit als Schriftsteller sehe ich mich jetzt nicht unbedingt gebunden an einem bestimmten Ort, sondern da kann man sehr oft Grenzen überschreiten. Deswegen, ja, Wohnort Salzburg mittlerweile, ähm, Lebensbereich über die Grenzen hinaus schauen oder schauend. Äh, ist das geistig über die Geizen oder realer auch reisend? Auch reisend, genau. Also das gehört einfach auch dazu beim letzten Roman, den ich geschrieben habe, der zum Teil in Kroatien spielt, da war ich dann in Kroatien unterwegs und ähm, ich denke mal, es ist einfach ein Teil von, der, von dem Austausch, den man hat, ähm, dass man einfach dann mal weiter wegkommt und sich andere Sachen anschauen kann, ja. über die man dann wieder schreibt. Vielleicht
1: kehren wir da noch einmal zurück in die biografische Spur. Dass man so ein kleines bisschen so, also du bist in Rotstadt aufgewachsen, genau. das heißt irgendwie. Ich weiß jedenfalls, dass du zwischen Altenmarkt und Rothstadt in einem
2: Schloss aufgewachsen bist. Genau, also ganz unblaublütig äh, in einem Schloss aufgewachsen, Bundesschullandheim. Ähm, ja, war schön. Schönes altes Schloss, ein Renaissance-Schloss mit vier Türmen. Und sehr viel Grün am schönen Wald, den hat es damals noch gegeben, ist mittlerweile gerodet. Ähm, mein Vater war ähm, Heimleiter im Schloss, also war sozusagen der Chef im Schloss. Und meine Mutter war Wirtschaftsleiterin, ist zwar ausgebildete Lehrerin, aber ähm, hat dann irgendwie im Schloss mitgearbeitet. War wirklich eine schöne, intensive Zeit für mich. Auch dieses Schloss hat eine ganz eigene Aura für mich als Kind schon und hat sie jetzt nach wie vor, wie ich zurückdenke, und hat mir sicher auch geprägt, das Leben dort und das Aufwachsen dort. Die vielen Kinder, die jede Woche mit den Bussen kommen, sind aus ganz Österreich, da hat man natürlich einen großen Austausch. Und ja, wenn man älter wird, ist das auch, auch so seine gewissen Reize, wie man andere kennenlernen kann, hm. die zwar dann nach einer Woche wieder weg sind, aber ja. immerhin ja, prägt vielleicht auch.
1: Ja, ich habe ja als Hauptschüler erlebt. Und ich glaube, du hast da schon zum Schreiben angefangen,
2: oder? Nein, zum Schreiben angefangen habe ich erst mit 18.
1: Ah.
2: Ja. So da ist die Erinnerung. Ja? Nein, ich habe ich hab bis 18 nur meine Pflichtübungen gemacht, meine schulischen. Ja. Was das Schreiben betrifft, aber ich habe erst dann mit 18 über meine damalige Fachbereichsarbeit in Geschichte, die über die lakota indianer in Nordamerika gegangen ist, habe ich da mein erstes Buch geschrieben. Das war Jugend, Kinder, Jugendbuch. Und das waren so die ersten Schritte. Und dann bin ich in die Lyrik gekommen und dann ja weiter in die erwachsenen -Prosa. Mhm. Also Schreiben äh. war eigentlich erst später bei mir. Es war vielleicht das Interesse für Literatur, war schon lange da. Ich habe gern gelesen, aber beim Schreiben, das ist erst einiges später dann entstanden.
1: Ja, ich habe dich halt so erlebt, dass mir irgendwie viel gekommen bin. Du warst eigentlich sehr
2: zurückhaltend, gell?
1: Ja, jeden Fall ist das im, kann in, sein. Vor allem in
2: Mathematik war ich sehr zurückhaltend, weil ich es <lacht> schlicht und ergreifend nicht verstanden habe. Ja. Äh, das war vielleicht der Grund, auch warum ich Mathematik dann noch da war es in anderen Fächern. Ja. Weil bei manchen Sachen habe ich mittragen können in Geschichte oder immer in Deutsch. Ähm, Mathematik habe ich einfach nicht verstanden. Also. Aber am Schluss, am Schluss, muss ich dazu sagen, habe ich die Mathematik dann besser verstanden. Ja. Also weil in, in im letzten Jahr ist irgendwie ein Knopf aufgegangen, erklären hat es mindestens, ja. und dann ja. habe ich einiges erkannt ja. und verstanden.
1: Äh, ich habe hab jetzt gerade bei meiner Frau ein Buch äh, liegen gesehen, und das heißt Verweigerung als Möglichkeit. Gell? Wenn, wenn, die, wenn das Leben nicht das erfüllt, oder man selber nicht so als das erkannt wird, was man ist, kann ja auch eine, also die Nichtleistung auch ein Ausdruck
2: sein. Durchaus. Wobei, ich glaube, ich habe das damals nicht bewusst gemacht. Das war eine Zeit, da habe ich, ich ja. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich bewusst machen. Ich habe es vielleicht im Gymnasium zum Teil bewusst gemacht. Da war ich dann schon irgendwie ein bisschen weiter, wenn der Hauptschule, da war ich noch zu weit weg, ja. dass er das irgendwie wirklich absichtlich irgendwie gemacht hätte. Bist du in Rotstadt ins Gymnasium? Genau, immer? genau. Also hab, äh, Volksschule, Hauptschule, Gymnasium. Ja. Klassischen Stufen in Rottstadt. Und wann war für dich dann der Punkt, wo du gesagt hast, wir wäre Schriftsteller? Der Punkt hat sich eigentlich erst später ergeben, weil Schriftsteller definiert mir dann doch als Beruf. Also ich habe das nicht als Hobby. also am Anfang mit 18 habe ich mir natürlich, da war ich noch kein Schriftsteller von der Definition. Da habe ich mir nicht der Schriftsteller gesehen, sondern als jemand, der Buch schreibt und der sich so für Literatur interessiert und der, der hat dann irgendwie weiter experimentiert mit den Gattungen. Aber wirklich die Definition Schriftsteller, würde ich sagen, das war 2016, wo ich meinen äh, Job an der Uni Salzburg gekündigt habe und gesagt habe, ich will jetzt wirklich mich fokussieren auf Schreiben und bin ab sofort freischaffender Schriftsteller. Das war eigentlich der Punkt, mhm. wo ich sage, da war ich dann wirklich Schriftsteller. Mhm. aber wenn ich vorher schon sehr viel geschrieben habe und das Schreiben eigentlich mir sehr sehr wesentlich war, vielleicht wesentlich als die andere Arbeit, aber das war wirklich dann der, der der Punkt eben in diese äh, freischaffende Position, eine gewisse Notwendigkeit, ja. ja. Also ich würde sagen, das war erst sehr spät.
1: Da gibt es noch jetzt eine Lücke, gell, bis zum Ausstieg aus dem Universitätsbetrieb. Du bist
2: dann wahrscheinlich nach der Matura auf die Uni gegangen. Genau, genau. Zuerst ähm, mit der Absicht Lehrer zu werden. Durch die vielen guten Vorbilder von früher, aber irgendwie hat es dann nicht, das war dann irgendwie, man konnte ja dann sehr schnell in die Schule und darf dort unterrichten am Anfang, so zum Ausprobieren. Ich habe irgendwie gemerkt, das liegt mir nicht so und es ist schwierig, dass man Kinder motiviert, die sich für die Fächer überhaupt nicht interessieren. Ich habe damals ähm, Englisch und Geschichte gehabt mhm. und habe dann einiges ausprobiert, studienmäßig und mhm bin im Endeffekt dann bei Germanistik, ähm, Politikwissenschaft und Pädagogik hängen geblieben und habe in Germanistik dann meine ähm, Diploma beigeschrieben, mhm. über Paul Celan, mhm. ja, einer meiner großen Favoriten bei den Schriftstellern. Ja. ja, genau. Und das Studium hat relativ lang gedauert, weil ich während dem Studium auch schon geschrieben habe. Mhm. Das heißt, ich habe das Studium teilweise in dem Schreiben betrieben, Manchmal war das Studium wichtiger, also das war immer so ein bisschen Ambivalenz, wo ich mir nicht ganz sicher war, was eigentlich jetzt relevanter ist. Aber deswegen hat das Studium ja doch länger gedauert, als es hätte dauern sollen. Aber ich denke, im Nachhinein betrachtet hat das auch passt, so.
1: Mhm. Und von dem vielen Schreiben, also von dem Lakota-Roman haben wir ja schon gehört, oder Kinderbuch oder Jugendbuch. Genau, das
2: war ein Versuch damals. Ja. Ja. Und dann? Dann hat es Lyrik gegeben. Das war so die, die Weiterentwicklung sozusagen von der Prosa, von der Kinderbuchprosa, Jugendbuchprosa hin zur Lyrik. Dann habe ich mit 21 den georg Drakelförderpreis preis gekriegt. Das war irgendwie dann doch ganz ein netter Schub, dass man den so jung irgendwie kriegt für die Lyrik. Und ich habe dann kürzere Prosatexte geschrieben, bis dann irgendwann der erste Roman herausgekommen ist, 2009. An dem habe ich relativ lang geschrieben. Und ja, mittlerweile bin ich vor allem im Romanbereich beheimatet, mhm. ähm, schreibe kürzere Texte, Lyrik ist nach wie vor mhm. ganz wesentlich für mich. Vielleicht
1: ja. Dono, noch, du der erste
2: Roman, der war dann? Der war 2009, und ist der erschienen und ja, Fast. anfangen habe ich schon sehr bald mit dem Roman. Also da war dann irgendwann auch der Zivildienst dazwischen, dann ja. es ist es da relativ viel zusammengekommen. der Titel
1: oder was war die Idee?
2: Äh, der Titel ist Später vielleicht. Aha, und ja. das Thema? Das Thema ist relativ äh, komplex. Es geht um einen Schriftsteller, der versucht, sich seine Umwelt zu konstruieren, damit er Impulse und Ideen kriegt für sein, für sein eigenes Schreiben und der sie dann immer mehr in dieser fiktionalen oder in dieser Welt des Konjunktivs verliert und äh, versucht, irgendwie Menschen zu beeinflussen, damit sie was hergeben für sein, für sein Schreiben und äh, Situationen zu beeinflussen. Und, und über das er wieder schreibt, im Roman sozusagen, mhm. den ich jetzt geschrieben habe. Also ist ein Roman im Roman, ja. der dann erzählt wird. Das ist ja. so die, genau, die Kerngeschichte. Ja. ja. Dann weiter. Weiter. Ähm, das nächste war dann, glaube ich, ein Prosa, kurzprosa band und dann hat es den zweiten Roman gegeben, Nicht im Traum. Da geht es um einen Schlafhandler, Man, äh, Mann, der seine Frau äh, an Krebs verloren hat und irgendwie in so. Ähm, ja, Schlafwandelwelten flüchtet und in, in Wüsten, in Schneewüsten flüchtet und der so ein bisschen in, in einer Parallelwelt lebt und wo gegen Ende des Romans dann eigentlich herauskommt, was wirklich mit diesem Menschen passiert ist oder was das mit ihm gemacht hat, der mhm. Tod seiner Frau. Mhm. Das war der zweite Roman.
3: Mhm.
2: Ja. ja, dann der dritte Roman, wenn wir schon dabei sind, jo, der genau. ist eigentlich jetzt der frischeste für mich. Ähm, Zeit der Häutung. Ist ein historischer Roman, da geht es um die Kinderkonzentrationslager in Kroatien. Und zwar hat in Kroatien die, die Ustascha gegeben, die parallel zu Hitler in Kroatien regiert hat, also Diktatur errichtet hat, und die Kinder in Lager gesteckt haben. Also, es sind wirklich Lager gewesen, die nur für Kinder gebaut worden sind, wo serbische Kinder und roma sind die kinder in die Lager gesteckt haben, dort umherziehen wollten oder umbraucht haben, weil die einfach dort verhungert sind. Und der Roman ist über eine Frau, die in einem dieser Lager als ähm, Pflegehelferin, also als Helferin arbeitet, die dann 1945 flüchtet vor der Roten Armee, die dann nach Aldaussee kommt, dort der Jahr bleibt, also fange fang dort an zu mir erzählen eigentlich in Aldaussee, wo sie in einem Jagdhaus wohnt und geht dann zurück in ihre eigene Kindheit, in ihre eigene Vergangenheit und erzählt mehr oder weniger die Geschichte der Ustascha ähm, rückblickend. Ja, die Geschichte geht dann weiter, dass sie 46 nach Salzburg kommt und dann über den der Dauern nach Genua flüchtet und eigentlich dann weiter flüchten soll nach Südamerika. Und ja, es da gibt es noch verschiedene Stränge im Roman, die erzählt werden. Da gibt es dann auch diese sogenannte Rattenlinie oder Klosterroute, wo sehr viele ähm, ehemalige Nazis und auch und andere Faschisten geflüchtet sind, die dann eingebaut ist im Roman. Mhm. Genau, also das ja. ist jetzt so. Ja, für mich der, der wichtigste der drei Romane, die ich bis jetzt geschrieben habe. Und jetzt, aktuell gibt es den vierten Roman. Ja, an dem du arbeitest. An dem ich aktuell schreibe, genau. Ja, genau. und hast du hast mir erzählt, der handelt irgendwie über das Leben von deinem Vater, oder? Genau, genau. Es sind sozusagen die ersten zehn Jahre im Leben von meinem Vater, die ich in dem Roman erzähle. Ähm, vielleicht kurz Riss, mein Vater ist in Tirol aufgewachsen, er ist 1940 geboren. Seine Mutter hat ihn mit drei Wochen weggegeben. Sein Vater, den hat er nie kennengelernt, er ist in Russland gestorben also Soldat. Und mein Vater ist bei einer Pflegefamilie aufgewachsen im Pfunds. Und ähm, der Roman, den ich schreibt, er später in den 60ern, also in den späten 1960er Jahren. Das ist der fiktionale Teil, also das ist die Ebene, die ich jetzt ähm, erfunden habe, zum großen Teil. Und ich gehe aber immer wieder zurück in die Kindheit von meinem Vater, in Sachen, die er mir erzählt hat, über seine eigene Kindheit, soweit er sich erinnern kann. Und ja, es ist eben so eine ähm, Mischung aus Erzählungen, Erinnerungen, sehr viel Musik, weil die Musik ist ein Kernthema im Roman von, von Anfang bis, bis zum Schluss, war sehr prägend für meinen Vater immer, die Musik ja, das hat, äh, der hat ja auch selber Musik gemacht. Genau, aber. genau. Also er hat als, als, was er mir erzählt hat, schon als kleines Kind gesungen und die Musik war für ihn immer so eine Art Überlebenswerkzeug in dieser doch sehr mitunter sehr feindlichen Welt, in der er aufgewachsen ist. Und hat dann später eine Band gegründet, äh, Teddy Band, Tourneen gehabt und äh, auch gejodelt. War ein, ein Jodlerkönig da im Pongau mit Postquart mit eigenen und war da recht erfolgreich. Die Musik ist bis heute für ihn einfach äh, sehr prägend und, und ist nach wie vor ganz, ganz wichtig. Nicht mehr so überlebenswichtig wie es früher ja. vielleicht war es als kleineres Kind, aber doch sehr zentral. Ja. ja. Und die wird bei mir im Roman eben auch stark thematisiert, diese Musik. Ja, ja.
1: sehr interessant. Und äh, in der Vorbereitung vom Gespräch haben wir ja darüber geredet. Und äh, du hast gesagt, du wurdest uns... Eventuell ein kleinen Ausschnitt.
2: Genau, ich kann, ich kann einmal einen Teil, ja, genau. einen Teil vorlesen. Ich habe jetzt einfach das erste Kapitel gleich genommen, dass man mal ein bisschen einen Einblick kriegt, um was geht. Ja. Das heißt, erste Station. Vielleicht stand die Sonne am Tag deiner Geburt so kräftig am Himmel wie dein erster Schrei, mit dem du die Welt begrüßt hast. Vielleicht hast du geschwiegen damals, was leise wie Schneeflocken die sanft vom Himmel schwebten. Vielleicht hat man dich an deinen Füßen hochgezogen mit einem Schlag auf den Hintern, damit sich deine Lunge entfaltet, endlich der ersehnte Laut über die Lippen kommt. Vielleicht hat deine Mutter geweint vor Freude oder im sicheren Wissen, dass sie dich nicht lange behalten wird. Vielleicht, aber nur vielleicht hat sie dir deine Liebe zur Musik in die Wiege gelegt. An all das hast du keine Erinnerung und die, die erzählen könnten, sind längst nicht mehr auf dieser Welt. Alles fließt, nur den Fluss gilt es erst zu verstehen. Kein Kind kann entscheiden in Krieg, oder Frieden geboren zu werden, denn der Krieg hat längere Arme. Ich bin ein Kind des Krieges. Ein halbes Jahr nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen, am Anfang vom Untergang, erblickte ich im Monat des Frühlingsbeginns in der Tiroler Gemeinde Landeck das Licht der Welt. Genau genommen erblickte ich es im Nachbarort Zams. Dort nämlich war das Krankenhaus gelegen, das meine Mutter für ihre Entbindung ausgewählt hatte. Die Faschisten hatten die Stadt zu jener Zeit ausradiert, gegen den Willen der Bevölkerung mit Landeck zwangsvereint und na, erst nach Ende der Diktatur war ihr wieder zuteil geworden, was man so rücksichtslos getrennt hatte. Das auf einem alten Pestfriedhof erbaute am Fuß des Galuck gelegene Krankenhaus befindet sich nur wenige Kilometer flussabwärts von Vlies, dem Geburtsort meiner Mutter. Zu Kriegszeiten schrittweise in ein Lazarett verwandelt, offenbarte der ruhmreiche Vormarsch deutscher Soldaten auch an diesem entlegenen Ort seine wahre, hässliche Fratze. Später, ich war längst der Wiege entwachsen, hatte man sogar Stollen in den Bauch des Berges getrieben, der Verletzte aufnehmen sollte bei plötzlichem Feindesalarm. Ein feindlicher Angriff war es wohl gewesen, der drei Jahre nach meiner Geburt meinem Vater das Leben kostete. Er, den ich nie kennenlernen durfte, dessen Grab ich jahrzehntelang in Norwegen vermutete, liegt in Russland begraben, acht Kilometer südöstlich von Sigoljovo, Friedhof Nummer 85. Nichts ist von ihm übrig geblieben, außer seinem schwarz-weißen Lichtbild, das in den feldgrauer Uniform zeigt, mit fragendem, gewiss nicht siegesicherem Blick. Keine Sterbeurkunde, kein Beileidschreiben der Wehrmacht, in dem die Rede ist von treuer Pflichterfüllung, vom Heldentod für Führer, Volk und Vaterland. Ich werde nie erfahren, an welchem Ort in die Nachricht meiner Geburt erreichte. Vielleicht war es ein hölzerner Unterstand, ein Bunker, Lastwagen, ein Transportschiff. Vielleicht hat er die Nachricht in klirrender Kälte erhalten bei Feindesbeschuss. Doch war es dieselbe Sonne, die für uns schien in jenem Jahr. Ja, da mache ich jetzt mal eine kurze Zäsur, kurzer okay. Punkt.
4: Also was mich, äh, was ich extrem spannend finde, ist einfach der Gedanke, den man fassen muss. Wie kommt man zum, zum Schreiben? Wie kommt man drauf, ich schreibe jetzt einen Roman. Hat es da irgendein prägendes Erlebnis gegeben bei dir oder war das eher so ein fließender äh, Übergang?
2: Also der erste Roman, den ich, oder das erste Buch, das ich geschrieben habe, das war eigentlich eine Spontanaktion. Damals eben nach der Matura habe ich einfach Zeit gehabt, kurz mal, und habe mich hingesetzt und habe mir einen kurzen. Text geschrieben, eine Seite, zwei Seiten auf dem Computer von meiner Mutter damals, heute altes Gerät mit Nadeldrucker. Und das hat sich dann so weiterentwickelt und ich habe dann in drei Monaten ein Buch fertig gehabt. Also das ist eigentlich ohne großen Plan entstanden und das Buch war dann fertig. Und ja, und ich habe mir dann irgendwie hingesetzt und eben angefangen auch mit Gedichten, habe mir versucht, mich in dem Metier zu betätigen. Und hat sich dann so weiterentwickelt. Das ist der Anfang gewesen. Jetzt, wenn ich einen Roman schreibe, wie den aktuellen Roman mit dem Arbeitstitel Das Lied davon, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Also da steckt viel mehr Planung dahinter, viel mehr Recherche dahinter. Das ist einfach ein ganz, anderes, ein ganz anderer Ort zu schreiben jetzt mittlerweile. Vielleicht professioneller, wenn man den, den Begriff nicht negativ bewertet.
0: Dein, dein Vater ist ja auch noch am Leben, oder? Ja, so wie es genau, genau,
2: das ist für den Romaner für mich sehr, sehr wesentlich, weil er mir einfach auch viel erzählen kann. Das heißt, ich kann wirklich, wenn ich mir irgendwo anstehe, kann ihn anrufen, mit ihm reden und äh, einfach fragen, an was er sich wirklich nur erinnert oder welche Lieder er gesungen hat. Und das ist eben das Schöne daran, dass das irgendwie ein Gemeinschaftsprojekt ist.
0: Das heißt, ich habe das mehr. Oder, oder die Recherche war dann wirklich. Entschuldigung, muss ich das kurz sagen. Die Recherche war dann tatsächlich wirklich mit, mit deinem Vater. Genau, äh, eigentlich Genau. Gegangen, das mhm. Ganze ja. in so einem, ja, nicht Gemeinschaftsprojekt, aber halt im Endeffekt hast du ihn wirklich aus Zeitzeugen.
2: Genau, genau, wir waren ja gemeinsam schon im Pfund, wo mein Vater aufgewachsen ist und da dann waren die ganzen Orte gezeigt, wo er gewesen ist als Kind, an was er sich nur erinnern kann. Und ja, das ist natürlich ganz schön, wenn man da irgendwen hat, den man wirklich jederzeit fragen kann. Ja. Das hat eine gewisse Qualität, wobei es natürlich auch, dadurch, dass er ja mein Vater ist, es hat da gewisse, äh, gewisse Schwierigkeiten beim Schreiben, weil ja die Grenzen oft verschwimmen zwischen dem, was ich als Roman schreibe und zwischen dem, was er mir quasi autobiografisch dann, oder biografisch in dem Fall erzählt. Wo ich dann auch überlegen muss, was will ich jetzt von seiner Biografie verändern, wie weit möchte ich gehen, was dichte die ihm jetzt an, über die Lücken in seiner Kindheit und er kann sich natürlich auch viel nicht erinnern, gerade an die Zeit als kleines Kind und, ja. und vielleicht, wenn ich noch anknüpfen kann, weil ich das vorher erzählt habe, mein Vater ist ähm, bis neun Jahre im Pfund gewesen und ist dann von der Fürsorge seinen Pflegeeltern weggenommen worden, also die Pflegefamilie hat vier Kinder angenommen gehabt und diese vier Kinder sind eins nach dem anderen weggekommen und mein Vater war das letzte der vier Kinder, ist sozusagen mit drei Wochen seiner Mutter oder von seiner Mutter weggegeben worden Mutter. und mit neun Jahren dann eben seiner zweiten Mutter, die er für ihn, ich habe mir gefragt, weil, weil das für einen, für einen Roman für mich wichtig war, wie er sie genannt hat und er hat zu ihr natürlich eine Mutter gesagt, weil es war ja seine, mhm. seine Mutter. Er hat zwar irgendwann natürlich auch mitgekriegt, dass das eine Pflegemutter ist und dass seine richtige Mutter woanders lebt, aber es war seine Mutter und der ist er dann weggenommen worden und dann ist er zu einem Bergbahnhof gekommen in fließt also in den Ort, wo ich gerade gelesen habe, wo das vorkommt und ja, Anschluss ja, dann irgendwie ist er in ein Knabenerziehungsheim gekommen, in Fügen, die sogenannte Bubenburg. Und dann mit zwölf Jahren ist er, das ist auch der Grund, warum ich da aufgewachsen bin, ist er dann nach Ratsch da gekommen, zu einem Bauernhof. Okay. Also das ist eine Geschichte, oder ein Teil der Geschichte seiner Kindheit. Krass. Ja.
4: Zum Bauernhof heißt es zum Arbeiten quasi, oder?
2: Ähm... Zum Arbeiten aber also der Bauernhof wo in Raststadt war sehe, gewesen, ist ja. das war jetzt, da, da war er das gut erwischt. Also mhm. er sagt, also Rückblick in Betrachtet, dass er da großes Glück gehabt hat. Ähm, das war ein Bauernhof gegenüber vom Schloss, wo er ja. später dann äh, Heimleiter war. Und das war für ihn irgendwie, ja, da hat er es wirklich gut Verpasst. erwischt gehabt. Ja. Also es war jetzt nicht äh, ein Kind, das dann wirklich nur zum Arbeiten dort war, sondern er ist ja, auch nein, dort ja. aufgenommen Klar, worden. Ja, und ja. er hat natürlich auch mitgeholfen, war mhm war im Sommer oft auf der Alm, ähm, ja, was für ihn vielleicht erprägend war, dass er dann irgendwie zum, weiter gesungen hat und da viel Zeit gehabt hat zum Singen und zum, später zum Judeln. Ähm, ja. Aber das war, wenn er erzählt davon, ist das für ihn eigentlich eine schöne Zeit gewesen. Ja.
0: Die Zeit am Bauern.
2: Genau, genau. Also die Zeit, wo er dann eben mit zwölf Jahren in Radstadt war. Und auch bei den dann hat das in, in Tirol das ganz gut erwischt. Ich glaube, das, das Prägende war, das wegnehmen mit, mit neun Jahren von den dann das ist sicher sehr einschneidend gewesen.
5: Mhm.
4: Ich ja? habe noch eine Frage, wo ich ja? stöhende, was mich vorher Das Leben als, als freischaffender oder selbstständiger Künstler stelle mir jetzt ja am Anfang finanziell zumindest nicht ganz so einfach vor. Was mich interessiert, wie, wie definierst du für die Erfolg? Also wie, wann sagst du, das Buch ist gut
2: geworden? Also wenn ich jetzt vom letzten Roman ausgehe, der eigentlich der Beste, also da hat es eine zweite Auflage gegeben, es ist übersetzt worden ins Kroatische, das war für mich sozusagen eigentlich der erfolgreichste meiner bisher drei Romane. Es kann natürlich immer weitergehen. Also, dass man sie, man erwartet sie natürlich immer eine große Leserschaft. Und mir war zum Beispiel bei dem Roman ganz wichtig, dass die viel lesen, weil mir das Thema so wichtig ist. Das ist ganz anders als die zwei anderen Romanthemen, die, über die ich vorher geschrieben habe. Das ist für mich einfach ähm, der Grund gewesen, dass ich diesen Roman überhaupt schreibe, weil mir das so ein Anliegen war mit diesen Kindern, was mit denen passiert ist in den Lagern. Und weil man die Geschichte bei uns eigentlich nicht kennt. Also bei uns, wenn man über die Ustascha redet, wenn ich da jetzt kurz drücke, die kennt kaum jemand. Also, man weiß eigentlich nicht, was dort passiert ist. Und dass die wirklich Lager gemacht haben, nur für Kinder, das haben die Nazis auch nicht gemacht. Die haben halt ihre Konzentrationslager gehabt, wo Kinder auch waren, aber die Osterschaus haben wirklich reine Kinderkonzentrationslager gebaut. und das ja. Ja. Warum macht also, man das? das ist ja, das, da bin ich selber nicht weitergekommen, warum ja. man das macht und warum da die katholische Kirche dann die Hand drüber gehalten hat in Kroatien zum Teil. Das sind Sachen, die man nicht versteht. Aber da gibt es, glaube ich, viel in der Geschichte. Ja. Und, und ja, kann man nicht verstehen, warum man das macht.
1: Ja, du sagst für die das Wichtigste, also sozusagen, weil du da auch irgendwie Stellung beziehst, oder? Nicht jetzt deine Fiktion. Auch, so,
2: klar, es ist auch Art Stellung beziehen, aber es ist a, a, sozusagen a, vielleicht was missionarisches, dass gefühlt, man das Gefühl man würde es irgendwie weitererzählen die Geschichte, mhm. dass das nicht irgendwie untergeht oder ja. Das ist, es gibt einfach im deutschsprachigen Bereich, im, im Romanbereich, über die ustascher Thematik so gut wie, kein, oder ganz wenig Literatur. Mhm. Ja, in der Sekundärliteratur gibt es nicht sehr viel. Und das ist vielleicht, weil du gefragt hast, mit, mit Erfolg. Ich meine, das ist natürlich, eben weil ich gesagt habe, es kann immer mehr sein. Also natürlich wäre es für mich schön, wenn, wenn der Erfolg gerade bei dem Roman nur größer gewesen wäre, wenn es eine Auflage gegeben hätte, über, weiß nicht, 10.000, 20.000 Bücher was jetzt eh schon sehr viel ist in der Literatur, das wäre dann, wär dann wirklich Erfolg gewesen. Aber ich bin jemand der kleinen Schritte in der Literatur, ich bin Realist, genug glaube ich. Ich habe nicht so eine große Erwartungshaltung, natürlich idealistisch oder man stellt sich vor, aber ich, ich kenne die Literaturszene, glaube ich mittlerweile ganz gut, dass ich weiß, dass das sehr schwierig ist, ja, dass mhm. man da wirklich äh, breite Leserschaft erreicht oder die... die äh, Zeitungen drauf aufspringen auf so ein Thema, das ist, das ist eine Illusion.
0: Ist, ähm, gerade bei dem Thema, wie du sagst jetzt da in Kroatien, wie gehst du dann dran an so eine Geschichte, also weil man merkt ja schon, du hast ja für dich schon eine Position oder man, man sag mal, wenn wir es aus einer humanistischen Perspektive sind, dann kann man das auf keinen Fall nachvollziehen. Und wie gehst du dann sowas an, wenn du sowas in, eigentlich in der Geschichte verboxt, also in einem Roman, beziehst du dann da auch direkt Stellung oder, oder versuchst du dann das eigentlich irgendwie recht neutral zu erzählen und Büder zieht sie dann selber, also darüber sei Büder.
2: Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, man kann, man kann, wenn man zum Beispiel diese Bilder sieht von den Kindern, die da auf dem Holzboden liegen und verhungern und verdursten, wo man nicht weiß, wenn man die Bilder anschaut, leben die Kinder eigentlich noch. Mhm. Da hat man ja schon Position ergriffen, mhm. weil das ist sozusagen für mich eine sehr sehr, sehr prägend, irgendwie, wenn ich so ein Foto sehe und dann weiß ich eigentlich schon, über was ich schreiben will und wie ich das schreiben möchte. Aber ich versuche dann trotzdem natürlich irgendwie ähm, verschiedene Seiten einzubauen. Also ich habe zum Beispiel äh, eine Szene drinnen im Roman, wo die Anna, also meine Protagonistin, äh, über die Kar Karawanken geht und dann baue ich noch was ein, wo nach dem Krieg äh, die Ustaschas nach Kärnten kommen sind, da gibt es das Bleiburger Feld. Ähm, die dann dort irgendwie gehofft haben, dass, äh, ja, dass da irgendwie sicher sind, die Soldaten oder die, die ehemaligen Faschisten. Und die sind aber dann wieder zurückgetrieben worden von der Roten Armee und sind dann äh, im Kast äh, erschossen worden, in Höhlen gestoßen worden. Und das war mir zum Beispiel wichtig, dass ich den Punkt der Geschichte auch einbaue. Also mhm. dass ich nicht nur sage, es gibt nur diese eine Seite, sondern es gibt ja auch die andere Seiten. Das ist für mich sozusagen immer ganz, also gerade bei dem Roman war das ganz wesentlich, dass ich, mhm. dass, ich, dass ich nicht nur dieses eine Bild von dieser Anna zeige, sondern, und die Anna ist zum Beispiel eine interessante, also für, für mich eine interessante Figur, auch wenn ich sie erfunden habe, ähm, weil sie war sie hat sich freiwillig gemeldet, dass sie in dem Lager arbeitet. okay Also sie, sie hat sich gemeldet, weil sie eigentlich den Kindern dort helfen wollte und es hat wirklich Schwesternhelferinnen geben, die in diesen Lagern gearbeitet haben, die nicht da waren, dass die Kinder umbraucht haben, so wie manche Patres, also franziskaner Padres, die in den Lagern waren, die die Kinder einfach dort erschlagen haben, sondern sie hat äh, versucht, dass sie den Kindern irgendwie Essen besorgt bei Bauernhöfen rundum, dass sie ihnen was zu trinken gibt und dass sie Kinder aus den Lagern auch wieder rausbringt. Mhm. Ja. Krass. Das war für mich auch wesentlich, dass ich den Punkt auch wieder einbaue. Genauso wie die Kirche auch sehr ambivalent war, es hat einerseits die Caritas gegeben in Kroatien, die für die Kinder auch was unternommen hat, andererseits hat es eben, so wie ich es jetzt gesagt habe, in den Franziskanerpater, der bei mir im Roman hervorkommt, ein Lagerleiter, der wirklich berüchtigt war für seine Brutalität. Mhm. Das sind diese zwei Seiten dann, mhm. Krass. die dann versucht habe zu beleuchten. Ja.
3: Wie bist du zu dem Thema gekommen?
2: Das hat sie ergeben über den eigentlich geplanten Roman, den ich schreiben wollte, über die Wiener Hakua, also einen jüdischen Fußball, also Sportverein eigentlich jetzt, über, das ist jetzt das übernächste Projekt dann wahrscheinlich, ähm, äh, jüdischer Sportverein, der sehr populär war in den 1920er Jahren, sehr erfolgreich war, gerade der Fußballverein, war damals sehr, sehr berühmt und ist natürlich dann von den Nazis vertrieben. Äh, ja, also sondern halt dann umgebracht worden, haben flüchten müssen, ganz eine klassische Geschichte. Und mhm. Das war eigentlich da, der geplante Roman und über die Recherche zu dem Roman bin ich dann auf diese Osterscher Thematik mhm. gekommen. Da habe ich dann eingelesen, habe dann immer die, äh, die Fotos gesehen, die mich damals sehr geprägt haben und habe dann irgendwie beschlossen, dass ich über das was sagen möchte und mhm. dass ich das am besten kann, wenn ich darüber einen Roman schreibe. Ja, mhm. ja
3: interessant, wie sich das entwickelt und oft.
2: Ja, das eben, ich habe dann drei Jahre gearbeitet an dem Buch, also sehr viel, da war sehr viel mit Recherche dabei natürlich, mhm. und, und, ja, weil ich einfach auch versucht habe, die Sachen, über die ich schreibe, wirklich zu prüfen, zweimal, dreimal zu prüfen, weil es gibt Berichte von denen und Berichte von anderen. Man muss sich die Berichte dann anschauen und sie selber ein Und ich habe auch versucht, sehr genau zu arbeiten. Also die ähm, Orte, die beschrieben sind in der Zeit, dass ich die wirklich äh, historisch auch beschrieben habe, also zum Beispiel Salzburg 1946, da habe ich dann wirklich bis ins kleinste Detail alte Fotos anschauen müssen, was zerstört war, wie ich was beschreibt. also die Staatsbrücke oder wie der Dom damals ausgeschaut hat im Mai 1946 und solche Details.
1: Mhm.
3: Interessant.
1: Ja. So, äh, unser zweites Thema, das eben jetzt da ein bisschen herleitet von dem, dass du einen Roman über dein Vater schreibst, oder? Mit deinem Vater
2: zusammen, ich weiß nicht. Äh, na, eigentlich nicht. Schreiben tust du? Schreiben das ich, aber es ist schon ein Gemeinschaftsprojekt irgendwie. Es also ist ja. schon, als, als er erzählt mir und ich schreibe. Und also es entsteht
1: ich da wahrscheinlich eine neue, irgendwie eine neue Verbindung, oder?
2: Schon irgendwie, weil, weil ich meine Verbindung, ja, die war, also man vertieft einfach Sachen, die schon da sind und ähm, ihr vor Sachen, die ich einfach vorher nicht gewusst habe, weil ich gar nicht gefragt mhm. habe oder gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich nachfrage. Mhm. Ja. Und interessanterweise ähm, habe ich auch schon ihm Sachen über seine Kindheit jetzt zugetragen, die er nicht gewusst hat. Mhm. Also ich habe zum Beispiel seinen Pflegeakt angefordert, der in Tirol aufliegt, ähm, der ist mir geschickt worden und da hat er Sachen erfahren über seine Kindheit, was er nicht gewusst hat, also über seine Pflegeeltern und solche Sachen. Mhm. Ja. Ja. Das ist vielleicht auch Form von Gegenseitigkeit dann.
1: Ja. Also du hast dich quasi jetzt literarisch oder beschäftigst dich mit deinem Vater. Es gibt da in der Runde eben noch der da neu ist, der sich auch quasi liter, literarisch damit beschäftigt hat. Gell? Kannst du ein bisschen erzählen?
3: Ja, also ich habe mich in ein bisschen einer kleineren Form damit beschäftigt, im Zuge meiner Diplomarbeit. Von meinem Studium der Erziehungswissenschaften, das ist schon eine Zeit her, 2010 habe ich die geschrieben. Und ich habe damals ähm, das Vaterbild sozialhistorisch ein bisschen aufgearbeitet und dann verglichen, ob die Darstellung in Kinderbüchern bzw. Bilderbüchern von 1900 bis 2010 das widerspiegelt, dieses Vaterbild. Mhm.
1: Äh, und meistens muss man ja da irgendwie ein Resümee ziehen, oder?
3: Genau, also ich habe da verschiedene Kategorien eben festgelegt. Da habe ich mich eher so auf die psychoanalytischen Vatertheorien gestützt bei der Kategorienbildung und habe dann diese 22 Bücher, also pro Jahrzehnt habe ich zwei Bücher ausgegriffen, ähm, habe die 22 Bücher analysiert und bin dann zum Schluss gekommen, dass eigentlich von der Geschichte her, also dass sich die Geschichte der Vaterrolle sehr widerspiegelt in die Kinderbücher eben. Es mhm. beginnt eben damit, dass der Vater... Zu Beginn, also am Beginn des 20. Jahrhunderts eher autoritär ist, in der Rolle des Beschützers fungiert meistens und dann das Vaterbild immer differenzierter wird und immer heterogener und bis eben schließlich auch der Vater dann als Gesprächspartner, als Spielkamerad, als Pflegender in die Bücher auftaucht. Mhm. Genau.
1: Die, die, die Kategorien, die interessierten mich noch. Was ist uh, du noch? Nein, da muss In ich etwa. Da, das, waren,
3: das waren so viele.
1: Ja, ja. Also, hast du, also so du hast du quasi Typen so, oder so. Genau,
3: ja grob kann man sagen, dass ich ähm, geschaut habe, welche Rolle der Vater spielt im Leben des Kindes. Ist jetzt ähm, Der abwesende Vater war ein Thema, der Vater als Gesprächspartner, habe ich ja schon gesagt, der mhm. Vater als Ernährer ist immer wieder mhm. ein großes Thema gewesen, mhm. Vater als Freizeitgestalter, der abwesende Vater war es ja. Mhm. Zeitweise sehr ähm, interessant, genau. Mhm.
1: Und was war die Verknüpfung zur Psychoanalyse da?
3: Ähm, ja, das ist jetzt sehr komplex. Ja. Also die hat sehr näher aber es war eben, ich habe auch die psychoanalytischen Theorien des Vaters von eigentlich von Freud weg bis jetzt mir mhm. angeschaut und da ist es eben auch hauptsächlich um den abwesenden Vater gegangen, beziehungsweise um den Vater und dessen Rolle bei der Identitätsfindung des Kindes mhm. und habe hab da dann einen, einen Haufen Kategorien mhm. gebildet, die kann ich jetzt gar nicht alle.
1: Ja. Äh, da müssen Sie äh, äh, noch nochmal genauer einlesen. Ja. Was mir halt schon auffällt, ist, dass man von der Rolle des Vaters redet. Gell? Die Rolle, hat ja auch, das, Rolle ist ja auch quasi das, was beim Schauspiel man zu lernen hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Frage. Wie kommen wir zu unserer Rolle? Oder, meine, du hast dich jetzt überhaupt literarisch beschäftigt, aber wir sind insofern lebens, lebensnahe immer mit Vätern verbunden oder selber, selber auch Väter. Okay. Und der Aspekt, dass man, dass man Vater ist, ja, man sagt, Du bist Vater oder der ist Vater und jeder weiß anscheinend genau, was das jetzt sein sollte. Aber wenn man dann genau nachfragt, gell, sieht man eh, dass sie einfach die Rolle quasi wandelt. Also einfach, woher kommt denn das da? Gell? Wie, wie kommt das, dass zuerst äh, so die große Frage wahrscheinlich ist, der Beschützer, der Verteidiger, der, der große starke Mann, der da quasi <lacht> den Gral da bewacht und, und dann halt irgendwie dass mehr mehr reingeht, dass man sagt, ja Spielkameradgestalter von, von Familien, ich weiß nicht. Wie kommen wir da jetzt weiter? Bei einem selber ist ja nicht. Du gehst ja in keine Schule, in der du Vater sein lernst. Okay? Du, du wirst es einfach. Du wirst es einfach und dann wird von dir gefordert zu so, und jetzt und was? weiß es mal genau, was ist. Also, also ich glaube einfach, das ist so, so quasi das Gegenteil. Du wart, ach, jetzt, ist, jetzt ist mein Leben als Kind gar. Okay? Jetzt bin ich Vater. <lacht> und dann kann es schon sein, dass einfach ganz schnell der Rückgriff kommt, ja, wie hat es meiner gemacht, oder wie, wie habe ich Väter erlebt, wahrscheinlich,
2: ist meine Vermutung. Ich überlege jetzt gerade, also bei mir, ich bin ja Vater von einem neunjährigen Sohn, ähm, ich erlebe mich schon oft, dass ich in der Erziehung überlege, wie meine Eltern waren, aber ich reflektiere es dann und denke mir, ist das jetzt der richtige Weg, oder gehe jetzt einen anderen Weg. Also ich übernehme das, das ist vielleicht meine Herangehensweise, dass ich über sowas vielleicht mehr nachdenke und das nicht so automatisch mache. Also einfach bestimmte Sachen, das, das sind so ganz banale Dinge, wie ins Bett bringen, wie man das macht, oder mit dem Lernen, mit der Schule, ähm, hinüber irgendwie andere Sachen, die man dem Kind beibringen will. Ja. Was kann ich am Kind sagen? Jetzt haben wir zum Beispiel den Krieg in der, in der Ukraine, äh, der fragt dann auch mein Sohn, was ist das? Was sage ich ihm? Wie alt ist ja jetzt? Er ist neun Jahre. 9. Und da erlebe ich mir dann auch dabei, dass ich überlege, wie war das bei mir, bei meinen Eltern, was haben wir die eigentlich politisch erzählt. Ich kann mich nur erinnern, dass wir oft äh, Zeit im Bild geschaut haben beim Abendessen ähm, gemeinsam. Und da, da war ich wahrscheinlich auch klein, also nicht ganz klein. Aber da habe ich doch auch einiges mitgekriegt von den Medien und habe sich nachgefragt manchmal und das sind Sachen, da ich mir dann dabei, dass ich überlege, wie es mir das gesagt worden und was, was mache ich jetzt selber? Was ist jetzt der richtige Weg? Was bringt man dem Kind bei? Was kann man ihm sagen? Was kann man ihm erklären? Ja. Und wo sind die Grenzen? Wo muss ich aufpassen? Das ist immer dieses Herantasten. Ich weiß ja nicht, was richtig ist. Ich kann nur von mir, von meiner eigenen Erfahrung ausgehen und die besteht natürlich auch aus meiner eigenen Kindheit. Ja. 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 Da sehe ich mir manchmal einfach als Kind oder ich versuche, mir als Kind zu sehen, mir vorzustellen, wie war das für mich damals als Kind, wie ich bestimmte Sachen erlebt habe? Ja. Tod, Sterben, ja. solche Sachen. Wie habe ich das irgendwie damals reflektiert? Wut, ja. Trauer, Rebellion gegen die Eltern. Wie in ganz banalen Sachen vielleicht, irgendwas, das man nicht kriegt. Wie war das damals? Wie war das, wie man in einem, in einem Spielzeuggeschäft waren und irgendwas wollte und vielleicht wer gesagt hat, ich kriege das nicht. Also wie äh, transportiert ja. man das dann weiter am ja. eigenen Kind? Ja. ja. Jetzt wissen wir. Also
1: wir nehmen das ja selbstverständlich an, dass der Vater die Erziehungsberechtigung hat. Nicht? In etwa? Bei uns war das relativ äh, Ach
2: so. gut aufgeteilt. Also, ja, ja. Ich, ich, ich mache jetzt,
1: an, als, jetzt an, als, als Rolle gehört Slavichon auch dazu, dass du, dass nicht das Kind dir erzählt, wie die Sache okay, geht, sondern du, ja. du dem Kind äh, quasi so sagst als. als als der Ältere, mhm. du wirst ja, also dass die Frage ja vielleicht vom Kind kommt und ja. du dann die Antwort gibst, wenn es geben kann. Ja, wenn man es ja. geben kann. Mhm.
0: Ja, ich hätte auch gesagt, dass wahrscheinlich erstmal ganz noch viel rudimentärer losgeht, dass man sich wahrscheinlich einfach erstmal wünscht, dass das Kind irgendwie überlebt. Und man wahrscheinlich deswegen auch viel aus seiner eigenen Erfahrung macht, auch okay, ja, ich habe ja auch überlebt und mache es halt auch gleich. Nachher hat das ja funktioniert. Und ich glaube, dass, dass ich das vielleicht auch aufbrochen hat in die letzten 100 Jahren, weil da irgendwo auch der Wohlstand vor allem in unserer Gesellschaft gestiegen ist und, und man, viel, man hat weniger Kinder. Und auf die legt man aber dann viel mehr Fokus und mhm. hat vielleicht da viel mehr Anspruch an die und dass sie damit vielleicht auch die Vaterrolle in der Hinsicht da verändert, weil man dann, man will sicher für seine Kinder das Beste. Und man kann es nur aus seiner eigenen glaube ich, Erfahrung raus machen, was man sich denkt, das hat funktioniert oder das funktioniert. Ich glaube schon, dass es überwiegend wahrscheinlich die, die meisten wollen. Mhm. Ähm, aber es ist dann schon schwierig, wie du schon sagst, Nun, das, die Erwartung auch, das Kind hat ja vielleicht auch einen eigenen Charakter und wie wo selber hin. Und nachher ist so die Frage, willst so du hindrängen vielleicht in die andere Richtung, wo man sich denkt, da war es richtig, weil da weiß man irgendwie, wie man überlebt. Aber vielleicht wie das Kind ganz woanders hin. Und da kommt man dann sicher als Vater auf dann seine Grenzen. Oder umgekehrt, da halt ist man vielleicht auch selber, also keine Ahnung, kommt mir vor, als auf oft an der Grenze kommt mit dem eigenen Vater. Also jetzt hat so in die andere Richtung auch reflektiert.
1: Und man ist ja so, du hast gesagt, das Kind ist eine Person, die vielleicht aus sich selber noch was will. Es ist Kind, aber sozusagen Kind und Person. Und, und beim, beim Vater ist ja genau dasselbe. Ja, Du bist ja in deiner Rolle, aber du bist auch noch ein Selbst. Verschwindet jetzt, verschwind jetzt meine ganze Person hinter der Vaterrolle und muss ich jetzt an mein Kind einen Stesser geben, weil der Vater so fordert, ich muss ihn jetzt da quasi vor der Welt schützen oder spiele mit ihm jetzt irgendwie, dass da Erschütterung passiert, mhm. die er vielleicht nicht verkraftet. Das ist schon eine, eine ganz eigene Geschichte. Also als Wagen ist, weil man denkt, wir sind ja schaftig und lästig. Es ist schon die Frage, jeder von uns hat, hat, hat Väter. Trauen wir uns eine Runde, mir können ja alles rausschneiden, was wir... Trauen wir, uns, trauen wir uns etwas von unseren Vätern, unseren Verhältnis, wie wir unsere Väter erlebt haben, trauen wir uns da was drüber zu sagen, erzählen, ja. Wie wir sie wahrgenommen
0: haben. Ja. Also ich, ich kann da gerne anfangen, weil also, mein Vater hat auch einen Beruf gehabt, also er war einfach im Skiservice und war fast das ganze Jahr unterwegs. Also er war ungefähr zwei Monate im Jahr da und die restliche Zeit war er weg und für mich war das halt ähm, war er so jetzt als Person nie so wirklich da prägend, sondern ich habe immer nur eher dann, keine Ahnung, im Fernsehen gesehen, wenn ein Skirennen war, ja irgendwo da hinten werde ich rumhupfen und so <lacht> Ding und war da, war schon irgendwie stolz, dass das da yeah. wird irgendwie passiert und Ding und habe das cool gefunden, aber es hat mir dann auf der anderen Seite hat halt für mich jetzt nicht so die prägende Männerfigur gegeben, also ich habe dann eher total prägende Frauenfiguren eigentlich in meinem Aufwachsen gehabt und habe dann deswegen aber glaube ich, gar nie so eine richtig nahe Beziehung jetzt mit meinem Vater aufbauen können, weil ich da einfach gemerkt habe, das, da, da kommen wir jetzt gar nicht so, so zusammen. Und, und, und er hat, ich glaube, für mich ist so sein Ding, der hat so ein, so total einfach Ort. Also er ist einfach, glaube ich, mit, mit voll viel sehr schnell zufrieden und tag das und hat wie so einfach genau gewusst, er, er wird irgendwann dann dieses, da haben diesen noch. Hof übernehmen und das werde ich umgekehrt." Und der hat irgendwie, glaube ich, sein Leben einfach schon so genau gewusst, wie das eigentlich verlassen werden und was da passieren wird. Und mit dem habe ich dann zum Kämpfen gehabt, weil ich glaube, bei mir war es total umgekehrt. Also ich habe dann mhm. eher immer äh, das, das überhaupt nicht gewusst. Also haben wir dann gehen wir da hin und probieren mal das aus oder <lacht> das. Und da sind wir, glaube ich, oft nicht so zusammengekommen. Und ich habe auf der anderen Seite immer cool gefunden, wenn er Geschichten erzählt hat aus seiner Jugend oder von Dingen oder wenn sie da unterwegs waren oder zeigt Das war immer total spannend für mich. Aber ich merke einfach so, wir haben einfach, es baut sich nicht so eine enges emotionales Verhältnis einfach auf. Also das ist halt recht neutral, würde ich es beschreiben. Also so ist das mhm. für mich jetzt mit meinem, mhm. meinem Vater. Und ich merke dann aber jetzt umgekehrt in die andere Richtung mit unserem Sohn jetzt oder mit unseren Kindern, also eigentlich mit Tochter und Sohn, haben wir ja beides, ähm, dass ich da das dann schon anders machen möchte. Also dass ich schon merke, dass ich da viel mehr dabei sein will. Und das ist halt jetzt die Selbstständigkeit und uns hat da sehr in die Hände gespielt, weil ich jetzt eigentlich das Büro ja immer daheim gehabt habe, wie immer noch in Berlin gewohnt haben und jetzt so war direkt in der Nähe und ich wirklich sehr viel Zeit mit meinen Kindern auch so verbringen kann. Und das ist schon sehr genießen, <lacht> dass das, was das eigentlich für krasse Herausforderungen sind. Also, das ist die andere Seite, wo man wirklich sagen muss: Also, viel reden sie echt leicht, wenn sie aber sagen, wir Hause, also yeah. Familienarbeit oder halt einfach so, ja, ja die Kinder, yeah. die laufen schon so nebenbei her mit. Und das, da merkt man schon, was das auch für Blödsinn ist. Also was das wirklich einfach für Challenge ist. Also, ich finde wirklich, Ötern sein, das ist auch nicht. Der toughesten Aufgaben, die es gibt, weil du weißt nie, was auf die zukommt. Also, es ist einfach die ganze Zeit, du weißt nie, wie das Kind reagiert, was tut, mhm. was in der nächsten Situation passiert. Oder um keine Ahnung, mitten in der Nacht, da vorne steht jetzt wieder da und so, ah, jetzt kotzt, und dann <lacht> gehst halt wieder und kratzt die Kotze aus dem Bett aus. Also, das ist so unglaublich spannend und manchmal abartig anstrengend, aber irgendwie halt auch total lustig. <lacht> es ist auch
1: witzig, was alles bei den eigenen Kindern geht. Gell? Ja. was für Aufgaben und, und, und so weiter wie das, was man übernehmen kann bei äh, den eigenen Kindern Also ja.
0: ich finde, man wächst dann nicht so krass wie ja. an, dem, <lacht> an den ja. Aber Was
2: was mich interessiert bei dir weil du sagst, der, das Verhältnis zu dem Vater ist eher distanziert durch das, dass er nicht da war und er war eigentlich nicht mhm. so prägend weil er ja zeitlich einfach gar nicht vor Ort mhm. war, glaubst du, dass die das bei deiner eigenen Erziehung jetzt prägt, dass du das im Hinterkopf hast, dass du sagst, du wirst jetzt eben anders sein, weil du für die Kinder da sein wirst. also dass das für dich nochmal ein verstärkender Faktor ist? Definitiv schon. Ja. Mhm, total, also dass ja. ist schon im Hinterkopf, mein Vater war für uns beruflich, also er war nicht, deswegen nicht da, weil er nicht da sein wollte, sondern er hat beruflich halt anders zum tun genau. gehabt. Also er hat es genau. nicht absichtlich gemacht. oder? genau, genau. Was zu genau, so leidet du, oder es gibt ja Väter, die, die bewusst sagen mit den Kindern, die sind zwar jetzt da, aber ich wie mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Ja. Das nein, nein, Geschichte. nein also das,
0: spielt, das hat tatsächlich immer eine Riesenrolle gespielt. Ja. Ist lustigerweise bei der Nicole ist also, dass ihr Vater war LKW-Fahrer, also es war eine recht ähnliche Situation, dass der am ja. unter der Woche einfach nie da war. Ja. Und ich habe dann schon gemerkt also das ist tatsächlich spielt eine Riesenrolle, mhm. dass ich dann, dass ich irgendwie präsent bin, also mhm. dass mir das wichtig ist. Das war mir dann schon immer total. Ja, hat für mich eine Riesenrolle gespielt. Und ich merke das auch jetzt, so, dass ich dann teilweise schon schaue. Dass ich auch nicht so lang weg bin. <lacht> <lacht> Wenn ich mal einen Auftrag oder irgendwo habe, wo ja, ich ja, dann nochmal ein paar Tage weg muss, aber dass das halt auch nicht zu so viel wird.
2: Aber es, dann, <lacht> es, es geht ja dann in die nächste Generation weiter, eigentlich. Also, du hast das Vaterbild, nimmst du jetzt mit in, in dein eigenes ja. Vaterleben. Das ist interessant, dass du dann irgendwie vielleicht was kompensierst oder verbessern willst und irgendwie was anderes mhm. machen
0: willst. Also. Ja. ja, total.
2: Ja. Ich, ich kenne ja viele Geschichten, also jetzt aus, aus, aus der Literatur oder wenn man auch äh, Sachen liest von früher wo es äh, Kinder gibt oder Väter gibt, die eben ihre Kinder so erziehen, wie sie selbst erzogen worden sind, die Schläge weitergeben und, und mhm. solche Sachen einfach, wie sie das gewohnt sind. Und dann irgendwie so Argument, ja, ich bin ja auch so erzogen worden. Ich bin ja genauso aufgewachsen und warum soll ich mich da jetzt mhm. ändern? Ja. Und vielleicht leben, wir, also was heißt vielleicht, ich bin mir sicher, sogar wir leben jetzt bei uns in unserer, ich rede jetzt mal von Österreich oder westliche Welt, unter Anführungszeichen, wir leben schon in einer Welt, wo man mehr Freiheiten hat und ähm, dieses tradierte Bild irgendwie nicht mehr so selbstverständlich ist. Mhm, das, das ist klar. schon für mich, für mich persönlich also eine sehr positive Entwicklung, dass man eben die Möglichkeit hat, was früher vielleicht auch nicht so leicht war, dass man einfach sagt, ich, will jetzt, oder ich kann jetzt oder ich muss jetzt anders sein. Ja. Ja, weil es für mich selber auch nicht funktioniert oder als Kind oder mhm. weil es für mich was gegeben hat, was eigentlich nicht passt oder ich muss jetzt nicht das tradieren, was schon seit Generationen so läuft. und also, dass, dass man wegkommt von dem, es gibt nur diesen einen richtigen Punkt und der ist der einzig wahre, so ungefähr.
0: Da, na, da, bin, ich, da bin ich total bei dir. Also, mir geht es auch so, dass ich das sehr viel reflektiere darüber. Ja. Also, immer wie, wie dann eigentlich, was, was das bedeutet, irgendwie Vater zu sein oder, ja. oder was man seinen Kindern irgendwie versucht, danach mitzugeben.
2: Wir haben jetzt da die Möglichkeit, dass man, also sagen, mein Vater zum Beispiel erzählt, halt, ähm, ich bin in den 70ern geboren, ähm, er hat uns damals, also meine Schwester und mit dem Kinderwagel der Insel entlang geschoben und er ist blöd angeschaut worden und blöd angeregt worden. Also es war vor 40, 50 Jahren, ähm, war das noch ein großes Thema, wenn ein Mann ein Kinderwagen geschoben hat. Ja. Mhm. Mittlerweile ist es bei uns, glaube ich, jetzt kein großes Thema mehr. Also vielleicht im Gegenteil, dass man blöd angeschaut wird, wie nur die Frau das Wagel schiebt und der Mann daneben geht und mit dem Handy telefoniert. Ja. Also dass man schon eher so aufpassen muss. Also jetzt, so glaube ich,
0: halt gibt es teilweise die, die Dinge, sowas wie... Äh wenn du das Kind dann in der Trage tragst, also rumbindest, genau, das, das, ist dann, genau. das ist dann schon wieder da, wo, da, wo man schon hin und wieder, finde ich, einmal äh, schräge Blick. Also das stimmt, das ist aber das ist generell, das ist äh, auch
2: bei Frauen, glaube ich, das ist man noch nicht ja, so gewohnt. Ja. Vielleicht das gehen wir zu, zu diesem
1: Zusammenspiel ein bisschen später, weil ja, wir schon nein, die genau. Runde weitermachen, oder?
4: Das war jetzt sehr unangenehm zum Zug. du musst auch nichts
1: sagen. Wie, äh, so, in, ja, ja.
4: Äh, Kneifen. Ja. Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie das bei mir ist. Ich fange vielleicht an der anderen Seite an. Ich bin auch Vater, habe einen Sohn und eine Tochter, die sind schon größer. Der Sohn ist schon bei 30 und die Tochter ist 26 oder 27. Und ich, ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel ganz unterschiedliche Rollen einnehme, was jetzt mein Sohn anbelangt oder was meine Tochter anbelangt, dass ich einfach für den Burm eher so, so dieser, dieser Freund und Ratgeber, Berater sein will. Äh, und die Tochter ist heute halt die Prinzessin, die kann natürlich da, was sie will und sie wird immer für mich die Prinzessin sein. Also das ist so, jetzt ein bisschen überspitzt natürlich, aber das merke schon, dass ich da, oder gerade wenn es Kinder Kinder und Kleiner waren, dass ich da jetzt im Nachhinein betrachtet nicht immer neutral oder, oder gerecht oder so war, überhaupt nicht. Aber das... das was ich schon beanspruche, ist, dass ich das auch gut äh, reflektiert habe. Und ich, ich denke jetzt bei meinem Vater äh, ist es ein bisschen schwieriger, weil das eigentlich mein Stiefvater ist, weil mein richtiger Vater eben Wochen bevor ich auf die Welt gekommen bin, gestorben ist. Und meine Mutter war dann quasi die Schwiegertochter auf dem Bauernhof und die Großmutter, die hat nur mein Vater gehabt, der war, ist dann gestorben mit 26 Jahren. Das war natürlich ein Desaster äh, für meine Großmutter schwierig und die hat halt ihren Frust natürlich auch an meine Mama auslassen, die äh, da ganz allein am Bahnhof war mit mir. Und da habe ich ab und zu merke, da ich ein bisschen ein Schlechtes Gewissen, weil man denkt, wo ich nicht gewesen war oder warum ist es nicht abgehauen, da weg woanders hin. Gell? Aber das hat es halt damals nicht so gegeben. Und sie hat da meinen Vater kennengelernt, äh, der am Bauernhof gekommen ist und, und äh, der für mich immer so der, eben auch dieser väterliche Freund war. Also bei uns war das so, dass wir für damalige Verhältnisse sehr tolerant erzogen worden sind. Äh, es hat ein paar Spielregeln gegeben, die waren zum Einhalten, äh, das habe ich auch mit meinen Kindern so gemacht. Uh, dass ich gesagt habe, wenn ihr vorgeht und ihr euch betrinkt, dann sagt mir das, wenn es euch schlecht geht. Ich helfe euch, bin nicht der, der dann... Aber das, es gibt halt immer so Grenzen, die man überschreiten, muss fürs Lernen, glaube ich. Und uh, dieses Lernen aus Fehlern, das habe ich gut zelebriert <lacht> und habe ja uh, meine Kinder, glaube ich, ganz gut weitergeben. Was die jetzt dazu sagen, das darf mich jetzt interessieren. Das wäre ja mal Fragen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mit meiner Tochter natürlich, die hat einen, 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 schon einen ziemlichen Sturscheller. Und wir haben, ich habe viel diskutiert mit ihr und gesagt, das geht jetzt nicht. Und wenn du äh, jetzt nicht äh, brav bist, dann gehst du in dein Zimmer und dann gibt es heute kein Fernsehen schauen. Und das habe aber ich nach zwei Stunden vergessen gehabt. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was tust, tust du halt nicht fernsehen? Oder ist halt nicht Idee und die Sendung? Nein, heute darf ich ja nicht, sag ich dann. Das, war, für sie war das dann geklärt. Sie hat immer die Konsequenzen abgewogen und auch dann tragen. Das war, ihr dann, das war für sie dann das Thema. Also für sie war dann das Thema erledigt. Und das habe ich irgendwie im Nachhinein, hat es mir dann einmal erzählt, ich habe gesagt, Papa, du hast den eh nie geschimpft. Und ich habe mir aber gedacht, ich habe viel geschimpft mit ihr. Und du hast den eh nie geschimpft, hat Also... Die haben das meistens dann im Nachhinein auch nicht als ungerecht empfunden. Und das finde ich so die, den schwierigen Weg dieser sogenannten Gerechtigkeit. Also wo, wo bist willkürlich und wo nicht. Und, und äh, ja, das ist, klar wie für jeden auch ein bisschen anders. Und da ist halt auch die Rolle des Vaters für mich eine sehr vielfältige Rolle, weil das sind einfach viele Rollen, die du haben musst. Äh, du musst irgendwie du musst schauen, die Erziehung, das was wäre das, wenn für so schön warst? also gewisse Regeln halt, Freundlichkeit und solche Sachen, das hat jeder für sich und da gibt es immer auch Unterschiede, glaube ich, wo man, wo man endlos oder gar nicht diskutieren muss, weil der eine sagt, ich will, dass meine Kinder grüßen, der andere sagt, mir ist das völlig wurscht, die brauchen alle nicht grüßen und beides ist wahrscheinlich richtig oder falsch, also da, da finde ich einfach, gibt es keinen keinen richtigen Weg. Es gibt Regeln für das Zusammenleben mit anderen und die kriegen es halt, glaube ich, oft über das Elternhaus und oft halt von woanders her. Ja. Das ist das, was mir dazu einfällt. Aha.
1: Mir ist die Frage, die man uns stellen können, inwieweit, inwieweit die, die Verschiedenheit von unseren Vätern eine Rolle auf uns, auf unser Vater sein spielt, gell? Ja.
4: Da kommt uns jetzt der Freund was sagen dazu gell? Naja. <lacht> mein, mein, Ich
1: glaube, wir machen jetzt die Runde noch fertig. Und dann äh, mein Vater, äh, der ist quasi ziemlich ohne, ohne Vater aufgewachsen. Wie er vier Jahre alt war, ist der Vater gestorben. Und es war gerade zu einer ganz schwaden Zeit. Und dann hat die Mutter eben mit mit, mit den Kindern, äh, ja, es war nur ein äh, zweiter, ein Bruder hat er noch. Später ist dann noch eine Schwester, noch, eine Halbschwester eben nachgekommen. Und äh, die Frau, äh, meine Großmutter, hat eben einfach schauen müssen, dass sie das überhaupt umbringe. Und es waren einfach wirklich Zeiten, wo auch manche verhungert sind. Gell? Und von dem her war einfach Leistung und, und einfach Schauen irgendwie, dass man da über die, über die Runden kommt, war einfach, glaube ich, einfach furchtbar prägend. Und der Vater ist dann 14 gewesen und die Mutter hat diesen Malerbetrieb, wo, wo wir jetzt so in der alten Werkstatt ja drinnen sind, gell, äh, die, die hat den als Frau weitergeführt. Und der Vater hat mit 14 Jahren dann diesen Betrieb übernehmen müssen. Das war einfach klar. Der hat ganz andere Fähigkeiten gehabt, aber es war klar, er muss jetzt da herstehen, er muss jetzt da schauen, dass er quasi der Mann in dem Haus, wie, der, 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 der irgendwie fad, weiß nicht, wie ich sagen soll. Auch zum, er hat halt einfach wesentlich Beitrag. Und er hat aber viele kreative Fähigkeiten gehabt. Also der, das war nicht seine erste Wahl, der ein malermeister zu werden. Er war ganz sicher... Maschinenbauer, ganz Genialer waren. Es hat sich einfach in seinem Berufsleben dann so angespielt, dass er aber einfach immer technische Geräte erfunden hat, die ihm die Arbeit erleichtern sollen. Gell? Also das Wichtigere war immer das Gerüst irgendwie. Da hat er vorbare Gerüste und einen, die sich selber aufspulen auf dem Turm oder wie immer, hat er gemacht. Gell? Aber es war einfach trotzdem so, dass er bis zu seinem Lebensende dort bleiben hat müssen. Und dieses Pflichtbewusstsein gell? über seine eigenen persönlichen Interessen hinweg, äh, das war einfach das Thema Kind mir für seines Lebens, das er auch vermittelt hat. Gell? Die Pflichterfüllung und seine Leistung zu bringen, das ist das ganz das Wichtige, wo er ganz ein ganz sensibler Mensch dahinter war. Gell? Und der hat auch natürlich, ist, äh, ich habe heute. Halt, er hat wahrscheinlich nicht viel, Vorbild gehabt, was Vater sein war. Es war diese Sorge halt einfach einmal für euch, indem ich äh, quasi alles, was ich da kann, einstecke in das, dass wir überleben. Meine Mutter genauso, gell, dass wir, äh, Aber er war irgendwie distanziert. Ich habe ihn halt am Abend müde hinter der Zeitung irgendwie erlebt. Und es hat halt dann so. Manchmal hat es so Augenblicke gegeben, wo sie, wo sie eine Verbindung hergestellt hat. Und weil ich da jetzt auch irgendwie drüber nachdenkt habe, wir kämen scheinbar überein, oder jedenfalls mit dir, dass, dass ich halt habe halt meinen Buben permanent um mich gehabt Also, Kleiner haben wir herumgetragen oder ich war dauernd in Verbindung. Also, mir kommt fast schon das Gegenteil vor. Gell? <lacht> Und trotzdem war da die, ist, ist diese Sorge, gell, die der Vater ausdrückt hat, wenn du das jetzt nicht erledigst, ja, dann beißt dich das Leben oder so. irgendwie. Das ist, jetzt, das ist Ich merke halt einfach, dass ich da so zwei Seiten habe. Ich will total laissez-faire sein. Gell, und auf der anderen Seite weiß ich aber, innerlich bin ich dann wieder autoritär. Gell. Jetzt schlägt das wieder durch. So mit this, ich, ich bin ja verantwortlich dafür, dass dem da jetzt dann auch weiter im Leben. Und was braucht er jetzt alles? Genau.
5: Spannend. Entschuldigung. Danke. Ja, Christoph hat es ja schon kurz gesagt vorher. Ähm, ich glaube, mein Papa ist der, der sich in dieses der abwesende Vater <lacht> wahrscheinlich bei dir einreihen wird. <lacht> also, aber halt auch aus rein praktischen Gründen. Also Er war einfach LKW-Fahrer und hat uns versorgt mit dem. Und ähm, ja, also, es ist, also wirklich ist es ähnlich wie beim, wie beim Christoph einfach. Also wir, wir sind einfach, und ich glaube, das ist nicht nur daran das liegt nicht nur daran, dass wir einfach nicht so viel Zeit miteinander verbracht haben, weil das stimmt wahrscheinlich auch gar nicht so genau. Weil, also interessanterweise war es so, dass mein Vater damals, also er war wirklich unter der Woche, war er meistens unterwegs und am Wochenende dann nach Hause, also je nachdem, er hat dann auf unterschiedliche Touren gehabt, manchmal waren es kürzer, dann ist er unter der Woche mal zweimal heimgekommen. Und es war aber immer so, dass er, obwohl, obwohl er die ganze Woche irgendwie nur Auto gefahren ist, ist er dann am Wochenende hat er immer nur Ausflüge gemacht mit uns. Also egal, ob es jetzt die Salzburger duit war oder der Reptilienzoo oder keine Ahnung, also er, das, war, das war ihm schon auch wichtig, dass er dass er diese Zeit irgendwie aufholt. Und das war meiner Mutter, glaube ich, wichtig, dass da dass dann trotzdem so eine, ja, so eine gemeinsame Basis gibt irgendwie. Und deshalb, glaube ich, also zumindest ist es bei mir so, also wir haben jetzt auch nicht die, wir sind jetzt auch nicht super eng oder so, was aber auch total okay ist, aber... Man merkt schon, also wir sind von den Werte her total unterschiedlich oder vom Typ her einfach komplett. Also er ist einfach der Handwerker, er ist, das, das merkt man halt hier wir planen gerade einen Umbau vom, vom Haus oder beziehungsweise von der Wohnung, wo wir sind. Und da merkt man einfach, da ist er total, da möchte er mit da und da ist er egal, ob das jetzt sein Kreuz zulässt oder nicht, da möchte er einfach mitwirken und so. Also das ist, das ist so das, worüber er eine Verbindung schafft. Und ähm, ja, also auch diese ganzen, ja, ich sag jetzt mal, die, das klingt jetzt so bescheuert, aber diese geistigen Sachen, mit denen uns wir halt viel beschäftigen, das ist halt irgendwie eine zeit Und ja, wie gesagt, also das haben wir auch vom Typ her total unterschiedlich und das ist so und das passt aber auch so. Also, so wir haben dann irgendwie eine Verbindung über Hausbauen zum Beispiel. Mhm. <lacht> genau. Aber er findet es schon gut. Also ich, ich merke, er findet es gut, was wir machen, auch wenn er jetzt nicht, nicht der ist, der ein Erster Reiter stellt und der Cheerleader ist. So. so. Mhm.
3: Genau. Ja, also mein Vater, also mein Papa, das ist auch ein sehr interessanter Mensch, über den glaube ich auch ein Buch schreiben, Wenn ich Schriftstellerin war, würde ich das vielleicht machen. Das ist eine ähnliche Generation wie dein Vater, er ist 1938 geboren, nur ein bisschen früher und ähm, auch sehr geprägt wahrscheinlich von der Zeit, ist mit fünf Geschwistern groß war, also hat fünf Geschwister. ist aber auch immer wieder auf Bauernhöfe, was ich so weiß, aus Erzählungen, äh, dann aufgewachsen. Er hat dann nur die Volksschule gemacht, also was heißt nur, das war zu der Zeit einfach so, er hat die Volksschule gemacht und was ich dann voll beeindruckend finde, dass er sich einfach selber so weiterentwickelt hat dann, er war Maurer eigentlich und hat dann aber, ähm, es, also es hat die Ausbildung zum Skilehrer gemacht, heißt Anwärter und bis zum Staatlichen, hat dann schlussendlich die Skischule in St. Martin aufgebaut und, oder übernommen halt und ausgebaut. Und das finde ich heute halt echt beeindruckend, weil da muss man echt viel lernen beim staatlichen Schielehrer, rein also in unterschiedliche Sprachen, die Kommandos und so. Und das hat er sich alles selber irgendwie autodidakt nur gelernt und ist eigentlich ein super gescheiter Mann. Und hat halt einfach in der Kindheit die Möglichkeit nicht gehabt, dass er das alles ähm, zeigt oder verwirklichen kann, was, was noch in ihm steckt und hat es sich aber dann trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise rausgeholt, ähm, bei uns ist es halt so, dass der, der Generationenunterschied einfach viel groß ist. Ich merke es, ich habe zwei Geschwister, die sind älter als ich. Die sind 18, 17 und 18 Jahre älter als ich. Und ich glaube, dass wir einen ganz anderen, ganz einen anderen Vater vor uns haben, wo man an unseren Papa denken, der eigentlich der gleiche ist. Aber ich glaube, dass das total der große Unterschied ist zwischen der Erziehung von denen und der Erziehung von mir. Und ja, also wir haben jetzt auch nicht so das... Ähm, das super innige Verhältnis, also nicht so freundschaftlich würde ich sagen, aber es ist was, was da und auch so Momente aus meiner Kindheit, die immer wieder aufblitzen, wo man miteinander singen beim Skifahren und also so, so ganz intensive Momente oder im Urlaub und ja, er war halt auch viel Arbeiten am Bau eben auch in gewisser Weise mhm. abwesend so tagsüber da war dann halt die Mama zuständig und da in die Ferien, meine Mama als Lehrerin die war halt dann immer da, wenn wir frei gehabt haben, oder wenn ich frei gehabt hab. Aber ja, es ist ähm, interessant und ich denke viel drüber nach und ich denke dann auch im Bezug auf unsere Kinder viel drüber nach, weil ähm, der Papa, der mein Mann ist, jetzt für unsere Kinder einfach ganz was anderes ist, wie es ich erlebt habe. Ja, eine spannend, äh, spannende Sache auf jeden Fall. Kann man noch viel reflektieren und reden drüber. Mhm.
1: Ja jetzt, jetzt. Mir ist schon noch Was äh, weil die, Wie du das erzählt hast Mit, mit, de, mit der Quasi-Fremdheit Aber die halt dann Und du auch mit dem äh, Andere Generation und da ist viel Zeit Dazwischen Aber die, die, eigentlich erinnern wir uns an die Herz, Herzliche genau. Verbindung gell? Mhm. Also ich war so einfach, es war dann so, dass ich da drinnen da quasi als Musiker den Traum hat einmal überlassen, gell? und er hat da draußen in anderen gewerkt. Und da war aber, da habe ich aber eine Tür eingebaut, gell? Das war, wir, waren nicht, jetzt, wir hatten nicht zueinander kommen können, gell? aber jeder hat in anderen irgendwie gehört. Und es war eine ganz eigene Ort von, von Gemeinsamkeit, die man nicht beschreiben kann. Und irgendwann über die Zeit natürlich haben sie meine Eltern irrsinnige Sorgen gemacht, wo sie da also weißt du das, äh, wenn ich jetzt an meinem Sohn zuschaue und und wo ich schon Angst kriege, muss ich immer mehr denken ja, wie, ich das, wie ich das betrieben habe, gell? Äh, das. Das war eine harte Herausforderung, aber er hat dann gesagt, irgendwie er es gehört hat, er hat gesagt irgendwie, ich verstehe es einfach überhaupt nicht, was du da tust, aber fleißig bist. Gell? Das <lacht> höre ist schon, so auf die Art. Er hat schon langsam mitgekriegt, dass das da ziemlich auch genau gleiche äh, heftige handwerkliche Arbeit im Prinzip ist, bis du da was rausbringst, <lacht> gell? bis das einfach diese Sache, wie, wie das Seinige, das er da drüben macht. Gell? Und dann gibt es eine zweite, und da, 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 da zittert jetzt so ein bisschen für mich auch das Herz, wie er, wie er dann wirklich alt worden ist, gell, und einfach immer noch arbeiten und arbeiten und arbeiten, das war es einfach, und dann hat er nicht mehr können, gell? Und das war, das war, das, er war wirklich ein sehr, sehr intelligenter Mensch, aber diese Prägung, die hat er trotzdem nicht mit Geistigen überwinden können, gell? Der ist wirklich, äh, der ist da Grund gegangen, dass er, dass er nicht mehr arbeiten kann. Und er hat auch gesagt, ich bin einfach gar nichts mehr wert. Okay? Nur aufgrund von dem, weil ich halt nicht mehr diese Leistungen erbringen da Und das Vermächtnis, das klingt jetzt irgendwie hart, aber war, irgendwann einmal hat er gesagt, ich wünsche nur eins, dass du nicht so elend ins Grund gehst wie ich. Okay? Und das war für mich, äh, da habe ich mir gedacht, wenn in mir das drinnen ist oder in uns das drinnen ist. Okay? War das, das war wirklich einfach äh, äh, mit da bin ich ihm so dankbar, dass er das sagt, okay? weil ich sage, okay, es ist in mir drinnen, das Leisten, aber ich darf nicht so weit gehen, dass ich mich seelisch quasi selber, selber umbringen muss, weil ich einfach dieses Ding nicht losbringe. Und, und das ist jetzt überhaupt kein Urteil über diese Generation, weil die hat das wirklich äh, da war es einmal notwendig. Gell? Und ich sage, das alles, was ich, ich bin ja in einen Fall, die haben mir was überlassen, was ich nie da schaffe. Und das mit fünf Kindern und alle haben sie versorgt. Gell? Die haben richtig, also da dürfen die jetzt. Das ist wirklich allergrößte Hochachtung, wie die ihr Leben eigentlich aufgepfert haben. Ja. Das ist die eine Seite. Die andere ist dann schon das einfaches Zuschauen dabei, wie sie nicht glücklich dann, oder wie heute halt dann am Ende das nicht ganz gut ausgeht. Das war heute, halt, das, das ist halt schon auch hart. Und hierzu, weil es nicht mehr sind, jetzt merke ich, dass so eine, eine ganz große Verbindung wächst. So, wo einfach diese ganze Schwere von er, die ganze Schwere einfach von er wegfällt. Und jetzt kommen diese inneren Wesen aus, so die sie so, waren, die die auch so vertraut sind. Und wo ich dann einfach auch sage, okay, äh, ich habe als Vater jetzt nicht das Gefühl, dass ich so, dass ich so erwachsen worden bin wie sie, in dem Sinn, dass ich mich so, ich weiß nicht, ob das dazu gehört, so vorausgehabt hätte.
5: Aber ja, also
0: ohne Klavier, das ist eine Klaviere, dass das einfach. Zu so der Zeit, also wenn du einfach in so Verhältnisse dringend eingeboren worden bist und so, dass du einfach da so hart leisten hast müssen, das war einfach da, glaube ich, wirklich drinnen, da bist du gar nicht rausgekommen. Und ich kann das auch viel nachvollziehen, was du gesagt hast mit, der, mit dieser Verbindung über das Arbeiten, also das, was die Nicola angesprochen hat, und das können wir schon für, das, das ist auch, glaube ich, das hätte sich jetzt, glaube ich, auch mein Vater immer gewünscht, so gemeinsam was zu arbeiten. Und da ist diese Verbindung, glaube ich, eigentlich... Ich glaube, ich war bei ihm mit seinem Vater, das war total, du erschaffst was gemeinsam. Du baust was oder du tust was oder du arbeitest gemeinsam. Ich glaube, dass, dass das eigentlich so mehr der Ersatz für diese Beziehung, oder für dieses Ding war, das hat für mich halt immer nie interessiert, weil mich die Arbeit, die Arbeit nicht interessiert hat. Und er hat aber jetzt eben, was weiß ich, die Themen, Philosophieren hat er einmal halt nicht interessiert. Ja, und da <lacht> habe <lacht> ich so dann halt viel Die Sehnsucht
1: so, nach entschuldige, wenn ich die unterbrich, wahrscheinlich mal meine gleiche. Nach der gemeinsamen Arbeit, also die habe ich verloren gehabt. Gell? Ja. Weil mein Vater war so perfektionistisch. Es war wirklich, was, egal, mein ganzes Leben irgendwie. Verfolgt mit ist, dass er da über die Schulter schaut und eigentlich sagt, du, das geht halt ein bisschen besser. <lacht> ja. Aber das wird jetzt schon, los, das wird jetzt schon langsam losgehen. Ja. Ja.
0: Ja. Aber, aber das nur aus Aspekt, weil ich glaube schon, dass das wirklich was viel, viel lang war für Väter, dass, dass über die Arbeit da die Verbindung eigentlich viel geschaffen wird. Also dass das, glaube ich, ein riesen
3: Glaubst du, das Aspekt ist ein Ding zwischen Väter und Söhne oder generell zwischen Väter und ihren Kindern?
0: Das, das kann ich nicht be beurteilen, aber weiß ich nicht. Nein.
5: No. <lacht> da habe ich ein ganz geiles Beispiel, weil... Ich weiß, also eine von meinen irgendwie coolsten Erinnerungen war, dass man... Der, also äh, praktisch natürlich. Der Papa hat mir das Autoreifenwechseln beibracht. Und wir haben dann immer, also es hat immer diesen, diesen einen Tag gell, im Frühjahr und im Herbst, wo wir dann gemeinsam Autoreifen <lacht> wechseln gegangen sind. Und das war irgendwie total cool. Ja. Da ist, nicht, ja genau, da ist auch nicht viel geredet worden. Das war einfach so, ja, da unten gehört jetzt dieser Wagenheber ein, und tust du ein bisschen, dann macht die Reihen, macht die Dinger locker. Und dann, ja, dann komm ich, dann sagst du mir noch Bescheid, weil dann komm ich und heb den Reifen. <lacht> Also es ist schon, also bei meinem Papa ist halt so, es es schon, wir haben tatsächlich viel gemacht, also so, also diese ganzen Ausflüge und so. Witzigerweise kann ich mich da gar nicht so sehr erinnern, also sind die gar nicht so prägend wie zum Beispiel eben so als mhm. dieses Autoräufenwechsel,
3: <lacht> Und ich habe tatsächlich auch schon braucht. <lacht> <lacht> ja, ja. Weil was ich noch ganz stark erinnert ist, wie ich nach Wien bin, da sind sie mir am Anfang uns oft besuchen gekommen, meine Eltern. Und da haben wir dann so die Gemeinsamkeit entdeckt, auch eben als, als Maurer und ich aus einer anderen Perspektive, aber wie schön die Stadt ist und wie schön die Häuser gebaut sind und was das für Leistung ist und wie ähm, was man da alles machen muss, dass die Fassade so ausschaut und so. Also das war dann auch irgendwie diese Gemeinsamkeit wieder. Ja es zwar verschiedene Perspektiven, aber trotzdem hat man sie da irgendwo gefunden.
4: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass wir viel miteinander gearbeitet haben. Wir haben einen Bauernhof daheim gehabt und am Samstag, also der Vater war auch am Anfang Lkw-Fahrer, Holtzlustwagen-Fahrer, und am Samstag haben wir immer gearbeitet am Bauernhof. Und mein Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich, und wir sind mit dem Vater gegangen, und die Mädels waren halt daheim. also Die sind noch kleiner gewesen, und die waren halt bei der Mama. Und das Arbeiten war bei uns immer, das hat man schon tagt Und das war aber nicht, nicht so, weil ich oft gesagt jetzt müsst jetzt arbeiten. Und ich habe das aber überhaupt nicht gemacht. das vorher gesagt habe, bei deinem Vater. Das war nichts Schlechtes. Dann, das war am Samstag einfach, da haben wir, äh, haben wir halt Zauern gemacht. Oder, mein Vater war einer, das habe ich von ihm wirklich lernen können. Der war sehr spontan. Der hat gesagt, äh, bei uns war es von der Küche zum Wohnzimmer, hat es kein Tier gegeben. Und dann ist ich mir vorgekommen, irgendwann, da war eine Türfisch Und dann haben wir, Ostern, haben wir dann da eine Tür ausgebrochen. Was natürlich für die Mama nicht gut war, weil wir ein Loch drinnen war. Aber wir haben immer, und das ganze Haus, das alte Bauernhaus, haben wir in unserer Jugend umgebaut mit dem Vater. Der hat sich das alles, hat das aber auch nicht gelernt gehabt, sondern das haben wir uns alles irgendwie nachher gefragt. Und, oder wir haben einen Skilift gebaut, zum Beispiel selber, bei unserem Bauernhof. Weil er hat nicht, der war 300 Meter lang, glaube ich, und da haben wir einen Lift gebaut. Und dann sind wir halt, die ganzen Nachbarkinder waren da und haben Ski gefahren. Und das, das hat mir schon gedacht. Also, das ist auch was, was ich wirklich gelernt habe von ihm: Wenn du was machen willst, dann tu es. Gell? Oder er hat zum Beispiel den Satz geprägt: das, das ist auch so was, wo ich ewig dankbar bin. Wenn du auf irgendwen neidig bist, dann hast du eh schon was falsch gemacht. Gell? Also, schau auf dich selber und, und schau, dass dir gut geht, mit dem, was du hast. Und jetzt ist er leider auch so, dass er, dass er eben äh, einen Krebs hat und im Moment gerade, also die zweite oder dritte Kämmer und er kann einfach auch nicht mehr raus, Und das ist aber sein, sein Leben, das Arbeiten. Einfach auch um das, damit er. Er, er, will, er will was tun. Und der Bauernhof, der hat eh schon lange, mein Bruder, aber er ist da halt, er tut das und das. Und, und jetzt ist er gerade dabei, da so für ihn einen Raum umzubauen. Und, und ich schaue ihm zu und, und eigentlich denke ich mir, weißt du was, der der ich am Maurer und der macht das in drei Tagen. Gell? Aber er will jeden Tag tut er einen Fliesen oder zwei. Mhm. Er will das unbedingt fertig machen. Gell? Und wir schauen ihm zu, mir Kinder, und, und denken wir mir, ich muss rein anfangen, weil, weil ich einfach merke, wie viel Kraft er ihm das kostet. Aber auch, wie viel Freude er ihm das gibt, wenn er wieder eine oben hat. Und dann jetzt mal, wenn ich raufgehe, sage jetzt muss ich, jetzt mal ich sagen was ich mir gemacht haben. Ja. Gell. Und das ist aber nicht viel. <lacht> aber für ist es natürlich ja. viel. Gell. Und das sind schon, ja, also das, wenn es dann spader wird, nicht als, als Kinder hat man natürlich viel, bei uns war der, der, der Tod immer weit weg, weil das mit meinem Vater habe ich nicht mitgekriegt und seit daher ist eigentlich bei uns, bis auf der Großmutter und die war schon alt, lehrt gestorben. Also wir haben vor Schicksalsschlägen eigentlich in unserer Familie verschont mhm. und jetzt ist so, also, ein Vater dazu schauen ist natürlich nicht nett mhm. und das äh, beschäftigt mich natürlich mhm. nicht weil man denkt na ja es wird halt immer sparer im Leben
1: das habe ich auch bemerkt das hat vielleicht eine Parallele mit, mit anderen Verdrängungen wie, wie auch mit die ustasche oder was dass die sterben der Ötterner oder so, gell? dass das eigentlich schon, also da redet man nicht drüber, dass das manchmal nicht so schön ist. Gell? Das wird auch verschwiegen. Aber das ist ja auch wieder so unterschiedlich. Gell? Manche, die fallen einfach um mitten aus dem Leben, so Nachbarkeit, ja einfach wirklich, der war so gut beieinander und auf einmal <lacht> ist er weg gewesen, gell Nein, aber ich wollte äh, jetzt nicht das war jetzt, eine, das war jetzt ein Abweg, den ich die, da, da müsst ihr mir jetzt zurückhelfen.
0: Ja, ich würde äh, Robert wieder ein bisschen ins Spiel bringen und vor allem de, de, dein, dein Vater hat ja wirklich ja wie du das beschrieben hast, einfach ja total krasse Erfahrungen, du als Kind gemacht Und wie hat sich das denn bei ihm und mit dem Vater sein, bei, bei dir oder hast du Geschwister? Ich weiß gar nicht. Ja, Schwester, da, ja Also ja. euch gegenüber dann, wie hat er, hast du gemerkt, dass er mit dem auch irgendwie hadert mit der Rolle oder die irgendwie anders zirkelt? Oder, oder wo hat er dann eigentlich seine Bücher hergenommen, wie er als, als Vater dann war?
2: Ich glaube, das war eine große Portion Intuition bei ihm, einfach. Ähm dass er viele Sachen wahrscheinlich auch mitgenommen hat von seiner eigenen Erziehung und das irgendwie weitergegeben hat. Aber im positiven Sinne, das ist vorher die, die Rede gewesen von den abwesenden Vätern. Mein Vater war zum Glück das Gegenteil davon, was sie er ergeben hat durch das Schloss, weil ich bin dort aufgewachsen, mein Vater hat dort gearbeitet, meine Mutter hat dort gearbeitet. Das heißt, wir waren alle in einem kleinen Umkreis irgendwie jederzeit zugänglich. Und ähm, rückblickend kann ich nicht sagen, dass er sich... Ja, also Er hat sich sehr gut um uns gekümmert, er hat, er hat mit mir zum Beispiel immer sehr viele Sachen unternommen, egal ob er jetzt mal auf die Alm gefahren ist oder mit mir Tischtennis gespielt hat oder im Winter Schlitten fahren gegangen ist. Das sind sehr viele so kleine Erlebnisse, die ich einfach auch gespeichert habe und die dann auch versuche ich, irgendwie vielleicht literarisch wieder hervorzukramen oder hervorzubringen und ja, in Worte zu kleiden. Aber weil du gefragt hast wie sich das bei ihm manifestiert hat mit der, mit der eigenen Kindheit. Ich habe ihm nicht das Gefühl, dass er verbittert ist, sondern im Gegenteil habe ich das Gefühl, dass er eine relativ positive Herangehensweise hat an seine eigene Biografie. Das heißt, er, er schimpft nicht, dass er seine Mutter weggegeben hat, er sagt nicht, na schlimm, dass ich da mit neun Jahren den Pflegeeltern entrissen worden bin, sondern er sagt eigentlich, hab ich habe Glück gehabt im Leben, ich habe es gut gehabt, dass ich da in, in, in Fügen war. Ähm, in dieser Bubenburg, das äh, hat er offenbar ganz gut erwischt dort, auch von der Zeit her. Ähm, er hat es gut erwischt in Rautstadt, er hat's, Mit seinem Leben sozusagen ist er zufrieden. Und vor allem die Musik, das, das prägt ihn doch ganz stark einfach. Und das ist auch was, an das ich mich, wenn ich jetzt in so verschiedene Episoden der Kindheit zurückdenke, ist immer die Musik da. Da sind Singern her, dass ich, was das einmal zum, zum Leiten Toni zum Beispiel gefahren ist, am Abendball dann gesungen hat und Auftritte gehabt hat. Also das, das hat ihn geprägt, das hat mich natürlich auch geprägt und das prägt jetzt auch das Schreiben am Roman ganz stark. Ja, aber das finde ich bei ihm mit seiner eigenen Biografie, mit seiner Kindheit schon sehr schön und sehr positiv, dass ein Mensch, der es nicht leicht gehabt hat, der eigentlich in einer armen Familie aufgewachsen ist, dass der trotzdem sehr zufrieden, jetzt ist er 82 Jahre, dass er sehr zufrieden sein kann und wenn er auf sein Leben blickt eigentlich, ja, dass man einfach spürt, es, es hat für ihn passt und es ja, war einfach für ihn eine schöne Zeit, wenn er so dann seine Auftritte mit der Band in Schlamming und um wo er halt herumgekommen ist. Und das hat ihn geprägt und, und ja, also es ist kein Mensch, der da verzagt und, und ja.
0: War das dann, weil also die Musik ist ja eigentlich auch, ich würde sagen, ein künstlerischer Ausdruck oder kultureller Ausdruck. Wie, wie war das dann wie du gesagt hast, du bist Schriftsteller. Also war er dann eher unterstützend oder war das erstmal mal, äh, keine Ahnung, für ein Mal? jetzt nicht die erste Wahl? oder? oder was also er
2: hat das eigentlich immer, immer in, unterstützt auf seine Art. Er hat sich interessiert dafür. Er hat, er hat meine Texte gelesen. Er ist zu meinen Lesungen gegangen, soweit es möglich war. Ähm, also von, von, von den Orten. Und ähm, der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich mit, also 2016, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt kündige ich in einem sicheren Posten an der Uni und, und wie jetzt freischaffender Schriftsteller, das hat er eigentlich sehr positiv gefunden. Hat mir überrascht in einem gewissen Sinn, dass er so positiv gefunden hat, weil er selber gesagt hat, eigentlich war das für ihn einmal so ein Thema, dass er Sänger wird, so also hauptberuflich Sänger. Wobei das für ihn ja so im Nachhinein betrachtet, sagte, es hat jetzt eh passt wie war und vielleicht ist es eh nicht so leicht, wenn man da mal... Ähm, als Sänger irgendwer bekannter wird und dann so herumfahren muss und also für ihn selber passt das. Aber bei mir war das nie ein Thema, dass er gesagt hat, das ist eigentlich kein, kein Beruf oder es ist eigentlich nur ein Hobby, das Schreiben. Und er hat das, also das haben eigentlich beide Elternteile zum Glück immer unterstützt und ja bis jetzt. Und es hat uns vielleicht auch dahin gebracht, dass wir eben dann irgendwann gesagt haben, wir, wir machen jetzt einfach das Buch über seine Kindheit. Also es ist ja in weiterer Folge und eine Form der Anerkennung von ihm für mein Schreiben, dass er mir das zutraut und dass er sagt, ich erzähle jetzt da meine Kindheit und, und macht das zur Literatur. Also obwohl das die Idee ist von mir ausgegangen. Ich bin an ihn herangetreten und habe gefragt, ob das für ihn passt. Wenn ich mir dachte, das bietet doch sehr viel Stoff eigentlich für, für einen Roman, Auch mit den vielen Ergänzungen, die ich habe. Aber es ist doch ein, ein Thema, über das man einiges sagen und schreiben kann. Mir ist auch jetzt aufgefallen, wie
3: die
1: Nicole geredet hat, oder ein bisschen auch bei dir, dass äh, das, dass der Vater eben speziell mit einem selber macht, dass das schon ganz erlesene Augenblicke sein können. Okay? So, und, und mir kommt vor, da steckt dahinter, dass man da wirklich als der, nicht als ein Kind von einigen oder so gesehen wird, sondern als der, der man ist ein bisschen, okay? und das waren Kleinigkeiten, ich weiß nur dass er uns einmal oder jedenfalls dass er einen, 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 einen Pfeilbogen gemacht hat oder so eine Sache Mai Feibung Mai oder so <lacht> oder, oder halt, dass man halt mal allein mit dem wo hat. also bei uns war es ja immer nur so Arbeit oder dass man halt
5: <lacht> dass man halt damit
1: mitfahren hat China und halt mit dem, er mal lange Zeit verbraucht. Hat.
0: Der
3: aus,
1: Auserwählte <lacht> in <ist das lacht> ich. ich versuche jetzt trotzdem noch einmal einen kleinen Sprung zu machen, weil es ja so verschiedene Väterrollen jetzt da gibt, gell, was vereint ist. Und ich habe vor, vor 14 Tagen oder was vor der Nicole was zugeschickt gekriegt, das war das vom, von einem. Philosophen, Vater und Journalisten und der Sohn ist Kabarettist, die Ratschiller, äh, ich weiß nicht, Hosea und Klaus, Klaus ja. Ja, und die haben miteinander ein Buch geschrieben über das Vatersein. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil sie haben die hast du auch gekocht, mhm, erklärt, Weil sie haben irgendwelche diese konventionellen Sachen unterlaufen indem sie am Ende da, oder nicht so irgendwie halt aussagt, der Vater ist der, ist zuerst einmal die erste Hand, wenn die Mama das Kind auf die Welt bringt und nicht heute dann gibt sie den Vater in die Hand. Also die ist die, das ist die Hand, die die einfach dann weiterreicht. Ja.
0: Der
3: erste Fremde in dem <lacht> Der bleibt. Das zweite
1: Kriterium, der Väter sind die, die bleiben. Ja. Und da kann ich jetzt dann vielleicht sogar ein bisschen, das ist für mich deswegen wahrscheinlich so erlösend weil ich habe eine die Anita, meine Frau, die hat ja eine Tochter mitgebracht. Und die ist familiär so aufgewachsen, dass eigentlich so der Ding ist, aus verschiedensten Sachen, na am gescheitesten ist, wenn die Mutter mit den Kindern das allein macht. Und die, dass, dass einfach die Frauen, die müssen selbstständig, darf, die müssen ihr ja so, Leben selber meistern und so weiter. Und die Männer sind halt so in einer Entfernung, aber nicht die Wesentlichen. Okay. Und, mit dieser, mit dieser, und ich, ich habe schon einen Willen gehabt, <lacht> irgendwie da nicht als Nebenfigur zu gelten. Das ist ein bisschen eine schwierige Zeit geworden. Okay. Aber jetzt, dies ist tröstlich ich bin der gewesen, der blieb ist. Okay. Und das, wird jetzt immer, das, das Bleiben äh, im, im beidseitigen Einverständnis wird jetzt immer, immer schöner. Gell? Also in der Wahrnehmung, äh, dass das nicht sein muss, dass man jetzt der biologische Vater sein muss oder halt zu einer gewissen Zeit schon vorhanden sein hätte müssen. Und dann war die, die Sache, die da, dass, dass der, der Vater sozusagen die Hände sind, oder die ohren die in die Welt ein bisschen auszuführen so die Verständigung zur Welt. Und sie haben es dann überhaupt aufgelöst, und gesagt, das muss jetzt nicht, es gibt nicht den Vater, sondern es gibt das Vatern So wie es das Bemuttern gibt, gibt es das Vatern Und das ist halt quasi sozusagen diese Färbung, bei der Mutter weiß man es ja, das ist so die der ganz, der, der Vertraute so Ich glaube, da war das Beispiel irgendwie, bei den Offen hängt das Kind immer am Bötz oder so irgendwie, die ganz, die unmittelbare Nähe und dann halt zum Ersten Fremden. Gell? Und dass die Vater, und da ist mir dann aufgefallen, dass immer immer Väter gesucht habe eigentlich. Gell? Dass man eigentlich dann, also da war dann ein Lieblingslehrer, mhm. wo ist so das Gefühl habe, wo dann die Interesse, waren. Und dann war der Freund da, eh, in der, in der, in der Mollergossen. Und so haben wir immer weiterkantelt äh, mit verschiedensten Vaterfiguren bis zum Miles Davis und den Joseph Beuys und den John Cage oder so, äh, von denen sich Vatern lassen.
3: Er also, sagte in einem anderen Interview der Hociera Chiller, dass er das Vatern ausdehnen würde auf... Ähm, gar nicht, genau. Also es, es gibt den Unterschied nicht zwischen Mann und Frau oder zwischen Vater und Mutter, sondern zwischen dem Mensch, der geboren hat, und dem anderen Mensch, der eben dieses Kind nicht geboren hat. Und dann kann jeder Vater sozusagen, ja. der genau. im Umfeld von dem Kind ist.
1: Und ein bemerkenswertes Kriterium war umfassende Inkompetenz. <lacht> aber, mit dem genau, Willen, stimmt, da, ja. aber mit dem Willen, aber Wille. das da bestmöglich <lacht> zu machen. Und, und dann haben sie den, den Dreh quasi ausgekriegt, der für die jetzige Zeit, weil du in im Krieg angesprochen hast, wo dann wieder die Heldenfigur und der Verteidiger und wo die ukrainischen Männer dann in Werner äh, an, oder da an, der Grenze, an der polnischen Grenze ein Kinder und die Frau angeben und sagen, sich, sie müssen jetzt in die, sie müssen jetzt die Heimat verteidigen. Das ist dann wieder das ganz das andere Bild. Gell? wo einfach wirklich das Rollenverständnis, ein ganz ein klares Rollenverständnis gefordert wird. Aber, da sagen sie, das Vatern, das ist die Voraussetzung für wirkliche Demokratie. Weil die anderen immer wieder zu einfach einer patriarchalischen, wenn's diese, weil da sofort die Hierarchie entsteht und die hat dann mit der Demokratie nichts zu Also ich glaube, es ist wahrscheinlich eher die Funktion, die von irgendwem erfüllt werden muss für einen selber, die, die, die wichtig ist. Oder dass es Vaterfiguren oder Väter und Mütter auch gibt, äh, schon näher dem Satz, äh, es braucht ein ganzes Dorf, um mein Kind zu erziehen. Mhm. Und, aber nicht jetzt sondern bei den Ohren, sondern als, 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 als Fürsorge, ausgebreitetes Fürsorgefeld.
3: Ja, es begleiten. Ja. Ich glaube, ich verstehe es ja auch dann, was ich so verstanden habe.
2: Ich kenne jetzt den Text nicht, aber wenn du das sagst mit der Demokratie, das finde ich einen interessanten Aspekt, wenn man es sich jetzt vorstellt. Es würde eine, unter Anführungszeichen, ideale Familie geben, von der Prägung her. Das heißt, Vater, Mutter, bringen sie gleich ein. Also ich denke jetzt irgendwie an Schweden, wo das relativ weit fortgeschritten ist schon und wo das ganz gut gelebt wird, wie prägt es das Verständnis für Demokratie oder überhaupt für einen Staat positiv? Wenn ich mir jetzt das Gegenteil vorstelle, Taliban zum Beispiel in Afghanistan, die Frau ist für alles zuständig, was Kindererziehung betrifft, fürs Kochen und so weiter, die Männer, sind halt, das ist so ein ganz altes Rollenbild, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass das irgendwie mit der Demokratie funktioniert oder in Einklang steht. Das schwedische Modell, also jetzt nur als Idealvorstellung, weil die Schweden, überhaupt in Skandinavien sind schon relativ weit äh, vorangeschritten, auch was die, die, die schulische Erziehung betrifft und so weiter, ähm, glaube ich schon, dass das ähm, auch mit Demokratie im weiteren Sinne was zu tun hat. Also ich glaube, diese, diese Prägung, die wir als Kinder erfahren, wenn das sehr positiv ist, wie man einfach merken, es bringen sie beide Elternteile ein, die dann was für uns, die kümmern sie um uns, die sind für uns da, da gibt es nicht nur die Mama, die alles macht und die kocht und wickelt und das und das macht und der Papa, der ist halt nur quasi der Verdiener äh, oder für die Schläge zuständig oder was auch immer dann, welche Rolle, also Klischeebilder man vielleicht dann im Kopf äh, mit, mit hat, vielleicht aus irgendwelchen Erzählungen oder Geschichten, sondern wenn das jetzt wirklich so das Idealbild ist. Wie das einfach ein Staat an einem prägt. Ja. Das ja. Demokratieverständnis prägt.
3: Die Maria Montessori hat auch gesagt, der Aufbau des Friedens ist Werk der Erziehung. Ja. Das kann ja. man dann eben gleich, was genau. du gerade gesagt Aha. hast.
2: Geht sehr stark in die Richtung, der ja. Montessori. Ja. Mhm.
1: Und, und ich glaube auch, dass die Fehler, die, das Zugestehen von Fehler in der, in der Sache ganz, ganz wichtig ist. Und das, ich glaube nicht, dass, das, dass es Rollenbild gibt, Okay. Ich glaube, dass das scheitert, dass die, die Rolle nicht mehr da ist, sondern nur schauen, äh, braucht jetzt irgendwer, gefattert oder gemuttert zu werden und dass dann der, der dann da ist und fähig ist, dass der dies dann tut und erkennt. Das müsste das sein. Und das heißt natürlich immer, dass es keine fixe Rolle gibt, sondern es gibt einen permanenten Aushandlungsprozess und das ist ja auch dann wieder die, die, die
2: demokratisch, nicht? Ne? Und ich glaube, also jetzt nur von der, von der Vorstellung her, wie man ähm, einen wirklich sehr unguten Vater hat, der sich gar nicht um die kümmert, der die ignoriert, der wirklich das Negativste vom Negativen, also ich denke jetzt nur an Kafka mit seinem Vaterbild, der sein Lebtag damit gehadert hat und diesen ganz stark geprägt hat, auch in der Literatur, wo es offenbar überhaupt nicht funktioniert hat. Und, und solche Fälle gibt es ja doch immer wieder, leider haben wir jetzt zum Glück am Tisch schon von nicht, also das ist eine sehr positive Ausnahme, aber wie das am Menschen dann erprägt irgendwie äh, für, für, für sein eigenes Leben dann, also wie das auch negativ dann nachwirken kann. Vielleicht kommt man dann dazu als Kind, wenn man so einen Vater hat, dass man sagt, man würde das eben, wie ich vorher gefragt habe, eben, dass man sagt, man würde es eben kompensieren oder anders sein. Also bei dir war es ja nur der Vater, der nicht so viel da war beruflich, aber ein Vater, der vielleicht wirklich jetzt was ganz Negatives war, dass man das dann selbst als Vater ähm, anders leben will und besser leben will. Oder man rutscht dann sehr schnell wieder in so Klischees oder in so Bilder rein, dass man sagt, man, man, man gibt es irgendwie dann weiter vielleicht auch unbewusst und reflektiert das ja. nicht. Also diese
1: erziehende Forderung irgendwie, du musst deine Kinder zurichten, damit sie dann im Leben durchkommen, genau. das hat ja schon als, Vor als Bild, dass die Welt schon so grausam ist. Okay. also dass die Ummenschen ja. ja eh nur drauf schauen, dass die vielleicht ausnutzen oder äh, dass du halt das, das bedingt ja, wenn die Umwelt nicht so wäre, braucht man diese Erzieh weil ich, ich habe schon gemerkt, dass ich oft an so Grenzen komme äh, bei, bei der Erziehung vom, vom Sohn oder auch ein Ding, ich sag, ja, äh, dass ich den Menschen, den sensiblen Menschen einfach quasi übersehen will, weil so vor lauter Angst, ich muss dir das jetzt beibringen und wenn es nur die lächerlichen Hausaufgaben äh, sind, die du jetzt machen musst, damit es nicht noch schlimmer kommt oder so irgendwie, gell? aber wenn das jetzt nicht so wäre, braucht es also, ich glaube dass einfach die, das Um und Auf das ist, äh, dass man den Menschen als wirklich das Gegenüber, das ganz einzigartig ist, immer, immer
2: äh, wahrnehmen darf da kommen wir wieder zu Maria Montessori, Pädagogik zurück. Ja, also es geht auch ja ganz stark in diese Richtung, dass du ja. wirklich das Individuelle Menschen erkennst und förderst. Und nicht sagst, äh, es gibt eine Linie und die gilt für alle. Und das muss jeder, jedes Kind muss genau so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Es müssen alle genau gleich sein und gleichgeschalten werden. Weil ja. dann kommst du ja sehr schnell wieder in den Bereich der Diktatur, so wie es immer mir im vorstelle ja. eigentlich. Ne? Dass ja. man sagt, diese Gleichschaltung, dieses Drillen, dieses Hinarbeiten, dass alle gleich sein müssen und funktionieren müssen dann bist du sehr weit weg von dem demokratischen Verständnis wieder. Ja. 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 Weil Demokratie heißt ja verstehen, wie andere sind und akzeptieren, wie andere sind und tolerieren. Das ist nicht, das ist, Es muss genauso sein, wie ich das sage. Das ja. ist ja bei der eigenen Erziehung dann oft, also ich merke das ja als, als Vater, wo, wo ist der Punkt, wo ich einfach sage, das ist jetzt, mein Sohn ist einfach anders als ich und das muss ich erkennen und das muss ich ja vielleicht unterstützen sogar dass der einfach anders ist und andere Fähigkeiten hat und andere Schwerpunkte hat. Aber natürlich gibt es dann, so wie du sagst, mit, mit Hausübungen oder was auch immer, natürlich gibt es den Punkt, wo man sagt, man will ja fürs Kind auch was tun und, und muss vielleicht eine gewisse Strenge zeigen, weil es sonst nicht funktioniert oder weil sonst irgendwas äh, ja, zu sehr laissez ist und, und einfach dann gar nicht hinhaut. Es gibt ja Fälle aus der Vergangenheit, wo das irgendwie... Ja. dann sehr schwierig war für Kinder, wenn die überhaupt in komplett freie Hand war und überhaupt keine Richt Richtung ja. da war. Ja, wie ist ja da auch war. wieder Rollenverständnis. Rollenverständnis. Ich einfach
1: ja. unbedingt, glaub, ja. ich muss anti es genau, also genau. ja halt wieder was vor. die, 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 die gegenteilige ja. Rolle.
2: Ja. Ja.
1: Und vielleicht kommt man da vom Innergebirg schon sagen, ich glaube, dass da schon die Forderung steht, dass die, dass die Väter eine gewisse Strenge an den Tag... Also ich meine, sag ich mal so... Im, mein Vater hat sicher irgendwie ja, den Auftrag gehabt, du musst deine Kinder anständig erziehen. Also da war nicht viel, da war also, nicht so viel Spielraum.
5: Also ich glaube, viel, also das, was wir da jetzt besprechen, ist ja der, der, der Vater, der ständig reflektiert. Ich glaube, dass das auch viel nicht dann ich glaube, dass das einfach, dass man eine Rolle gelernt hat, weil man es irgendwo gesehen hat oder, oder genau das Gegenteil macht, weil man es weil gesehen hat und nicht gut gefunden hat. Und dann macht man es halt, weil man es so kennt oder weil man genau das Gegenteil machen will. Ich glaube, das fühlt tatsächlich nicht reflektieren, weil es uns halt einfach so machen, weil es einfach ist, es so zu machen. Also dieses, dieser reflektierende Vater, der, der, der sie wirklich auf das Kind einlässt, der dieses, ja, dieses Empowernde, ich glaube, dass das nicht die Regel ist. Also jetzt vielleicht mehr, früher glaube ich, war es einfach auch weniger, weil ich weiß nicht, also du brauchst ja Zeit dafür, Musse, Muss, die, also ja.
1: ja. Ich glaube, dass das dann gar nicht mehr so ein Ding zwischen Rollen ist, gell? Dass schon zwischen, ich bin zwar der Ältere, aber ich finde mit dir eine Verständigung, ja. oder das hat es mit, mit meinem Sohn schon, oder mit der Judith hier und da gegeben, ja. dass man in glücklichen Momenten so weit kommt, dass kein, kein Unterschied mehr spürbar ist, sondern dass man wirklich ja. einfach eine Gegensei eine, ein gegenseitiges Wahrnehmen, und das ist oft einfach unglaublich, gell? wo man dann merkt, wie, wie, dieses, wie, wie dieses Wesen schon, schon immer schon ausgereift war. Okay. Und trotzdem schaut dies das ein bisschen von unten an. Und, und das ist jetzt, man, ist halt gar, man beglückt sie gegenseitig.
0: Ja. Ich finde, also genau wie du das sagst, und ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied da in dieser... Erziehungsweisen, also Erziehung ist ja eh so, so ein beschissenes Wort eigentlich. Ähm, aber das ist genau diese Sichtweise. Also die, die eine Sicht ist, der Kim ein leeres Gefäß auf wird und ich muss das jetzt erfüllen, wenn meine Anforderungen, da wo ich es hinbringen muss. Und die andere Sichtweise ist, glaube ich, der Kind ein Charakter in die wird Und ich kann den Charakter jetzt kennenlernen, entdecken und schauen und den irgendwie eben ermächtigen oder begleiten oder schauen, wohin der will. und diese Reise beiwohnen und ich glaube, dann kommt man ganz nah an sowas hin, wie du gesagt hast, dass du dann nebeneinander gehst. Und klar hast du als Vater oder als Eltern hast du Verantwortung. Ja mindestens bis zum 18. Lebensjahr, ja. da hast du gewisse Anforderungen gesetzlich. Aber ich glaube, das sind nur diese, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, die so da kommen. Aber das andere ist, sie gegenseitig kennenlernen. Und ich finde, da spielt und das alles keine Rolle mehr. Und das ist aber gerade dieser große Unterschied. Das eine ist so, <lacht> du jetzt das, was ich sage, weil das muss so sein. Oder, oder schaust du jetzt so, ah, warum tust du das jetzt eigentlich nicht so? <lacht> was denkst du leicht darüber? Oder? Und, ja, noch ein, ja. und klar muss man auch aus Eltern Grenzen setzen. Das ist sicher glaube ich, was in der Fahrt der Rolle, halt oft war, wie der, der Strenge sei. Das ist dann entweder aus, aus einfach so Konventionen außer und hin und wieder merkt man aber schon, die eigenen Kinder verlangen schon an Grenzen. Also die probieren halt viel aus und irgendwann musste da halt sagen: ja Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt funktioniert das für mich nicht mehr. Und ja. äh, ich habe auch Bedürfnisse und das ist ja der ständige Ausverhandlungsprozess von den gemeinsamen Bedürfnissen und wo man sie dann, dann trifft. Also es ist wie ein Zusammenleben, wie du sagst, der demokratische Prozess eigentlich, auch Eltern sei wo du die mit deinen Kindern dann eigentlich ausdiplomatisieren äh, ja. ja. musst. Ja. Und wo nicht mehr, <lacht> ich ich
1: finde halt, dass die, die Rolle des Vaters immer zum Scheitern, also ein Aspekt des Vaterseins ist Scheitern. Ja, und wenn, das, ja, das ja, wollte ich vorher aber schon sagen. Ich, ich bin ja sowieso dafür, dass wir eine Runde machen oder ihr eine Runde macht über die Mütter. Mhm. Okay? Dass man jetzt, aber ich sage, äh, äh, Eltern sein, aber Vater sein, du musst scheitern. Weil, sage ich jetzt einfach, der Sohn muss sich loslösen von dir. Und der macht es auf eine Weise, die ist nicht allweil fair. Ja? Aber genau dann bist du ja
0: wahrscheinlich nicht gescheitert. <lacht> Was
1: schon, äh, un ist es nicht. <lacht>
0: Nein, total, aber, ja, ja. aber es ist genau dann, bis du eigentlich nicht gescheitert, wenn die Kinder selbstständig überleben können. Ja. Wenn, das, das ist, wenn ja. du jetzt eigentlich ganz überbrichst, ja. die Rolle, was du als Eltern hast, wahrscheinlich ganz im Grundding nachher, wenn deine Kinder überlebt haben, dann warst du erfolgreich. Ja. Schon mehr als Eltern. Ja. Dann hast du ja. die Grundbedienung wahrscheinlich erfüllt. Also, wenn du selber überleben können, wenn sie selbst überlebensfähig <lacht> sind, wenn das geschafft hast, ja. nachher, hast ja. eigentlich nachher, nachher hast du als Eltern ja. die, die eigentliche ja. Aufgabe erledigt. Ja. Ja, ja, ja. Und richtig, hast du hast ja. da drüber, dass also eigene Erwartungen, eigene Forschung, eigene Dinge und gesellschaftliche Vorstellungen, alles was draufpackst und aus dem Sackerl, was du dann rauspackst, dass du auf deine Kinder draufpacken willst. Aber äh, ich glaube, die Grundding ist nur, wenn sie selber überleben können, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, aber jetzt sind wir ja wieder bei dem, da, dass ja dahinter auch eine, eine fühlende Person ist. In, in, dieser, ja. in, dieser, in, in dieser Hülle des Vaters ist eine fühlende Person. <lacht> Und du musst echt einmal schauen, dass du aus der Haut rauskommst,
2: wenn sie auf die Dreschen <lacht> Ja, danke. Ja. Was ich noch sagen wollte, weil du vorher gesagt hast, dass die, Mütter, also die Mutterrolle beleuchten, ich meine, das ist jetzt schon, auch, was man mitdenken muss natürlich, wir reden jetzt von den Vätern. Früher war das, glaube ich, klar, der Vater ist der gewesen, der die Familie ernährt hat, der arbeiten gegangen ist und die Frau war zu Hause, also die war abhängig vom Mann. Das heißt, der Vater hat seine Vaterrolle in dem Sinn ganz anders erfüllt, wahrscheinlich als wir heutzutage, was... Ich glaube selbstverständlich ist, dass beide Elternteile, oder sehr, sehr häufig ist, dass beide Elternteile arbeiten gehen. Das heißt, der Vater kann sie in dem Sinn, glaube ich, mehr einbringen oder muss sie fast mehr einbringen, als es früher üblich war. Also früher sollte der Mann nach der Arbeit heimkommen, das Essen war fertig und er hat vielleicht mit den Kindern nur ein bisschen spielen dürfen und das war's dann. Und der Job war erledigt, das Vater sein. Das war halt dann nicht der Papa, der heute halt dann am Abend ein bisschen mit den Kindern spielt die Mama, die Mutter hat dann die Kinder den ganzen Tag äh, gehabt und die Erziehung übernommen. Und da sehe ich schon ein gewisses Potenzial oder Qualität, eben, die wir mittlerweile haben, das sehe ich ja persönlich. Also ich habe hab mich von Anfang an stark eingebracht in die Kindeserziehung und ganz viel auch zeitlich übernommen, weil mir das ganz wichtig war. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr schön, dass wir die Möglichkeit haben als Väter, dass wir uns einbringen können, dass wir vielleicht zeitlich uns was auszunehmen. Und dass man nicht sagen, dass die Erziehung, das geben wir jetzt der Frau und wir halten uns da raus und ja, gehen mit dem Kind vielleicht einmal spüren das war's dann. Ja, ja. ja Also für mich persönlich ist das jetzt nichts Negatives, sondern im Gegenteil, was sehr positiv ist, dass ich mich auch stark, stark einbringen kann, wenn ja, ich das mag. Ja. Das ist ja schon als Erweiterung eigentlich in der Geschichte bei uns. Ja.
5: Und? Das ein bisschen ja. Ich
4: stelle jetzt mal eine andere These auf, das was du vorher gesagt hast, dass sich viele Leute, also nicht jeder damit beschäftigen kann, das glaube ich ist einfach ein Fakt. Und ich finde es ist auch wichtig zu unterscheiden die Vaterrolle und die Kinderrolle zu sehen, weil äh, man kann auch nicht den Erfolg der Erziehung darum messen, wie viel Zeit verbringt der Vater jetzt mit den Kindern oder, oder verbringt es nicht. Ich glaube, das Thema des Reflektierens äh, ist mir ein wichtiges Thema. Und, äh, ja, und dass man einfach drüber redet und schaut. Äh, ich glaube nicht, dass Kinder per se äh, so viel unintelligenter oder unkommunikativer oder unsozialer sind, wenn sie jetzt nicht äh, der Vater und die Mutter gleichermaßen darum kümmern. Äh, was ich aber schon glaube, ist, dass das, das, was du sagst mit dem Demokratieverständnis, also das gibt man richtig zu denken, weil da geht es aber um die Diskussion im Prinzip, dass man sich einfach auseinandersetzt in der Familie. Das denke ich mir ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie jetzt die Erziehung stattfindet, das ist, behaupte ich jetzt einmal einfach sekundär. Jetzt rede ich nicht von der gesunden Watschen, aber, aber ob, man jetzt, ob man jetzt die Kinder mehr sich selber überlässt oder weniger sich selber überlässt, ich glaube im Vergleich zu früher hat sich das sowieso massiv geändert oder gewechselt. weil äh, Früher war einfach, jetzt auch bei uns am Bauernhof, da war die Zeit nicht da. Da hat die Mama nicht sagen können, jetzt tue ich mit euch schnell am Nachmittag drei Stunden irgendwo spülen. Das war einfach nicht. Und der Vater war nicht war auch, der ist halt auch am Abend heimgekommen. Also das war nicht so eine Zeit, wie es jetzt ist, wo man, wo man für mein Empfinden oft sogar viel zu viel äh, in die Kinder, mit den Kindern damals Und die selber gar nicht einmal so viel sind, dass sie sagen, ich möchte jetzt Kind sein und ich möchte gerne was spielen. Nein, da muss ich, aus, ich muss jetzt dahin einen Kurs machen und dahin einen Kurs machen und da und da muss ich Noralfahren lernen und das. Und zum Kind sein komme ich nicht mehr. Also zu viel an Bevatern und
0: bei das ist auch nicht gut. Immer, ja, Ich mein, du sprichst da ja was interessant, so, weil, weil gerade so, wie du, wie du sagst, das, das Hofleben oder so, meistens waren dann ja auch einfach ein Haufen Kinder. Und, und du hast also dann auch mit denen die ganze Zeit gespielt. Also das war genau, halt. Ja. Du hast halt ja dir einen sicheren Rahmen in der Umgebung gehabt. Der Hof war meistens halt eh ja, halbwegs abgesteckt.
4: Aber
0: nicht, weil, <lacht> Nein, aber ich sage jetzt von der Entfernung, keine Ahnung. Ja, Entfernung. Und ja, du hast dich einfach nicht ja. so viel kümmern um Kinder. Ja. Das ist es, was ich vorher habe. Wir sind sicher in einer luxuriösen Situation, dass man viel weniger Kinder haben, also wir sind ja jetzt schon, gut ist sagen, unsere Generation meistens schon so aufgewachsen, dass man meistens nur ein, zwei Geschwister mhm. hat, also schon eigentlich behütet da irgendwie mit wenig Kinder mhm. und ich merke schon, unsere Eltern haben natürlich schon diese Wohlstand dann schon gehabt, die haben natürlich eine gewisse Freiheit gehabt, mein Großvater hat das noch nie gehabt, das ist mir auch bewusst, <lacht> oder meine Großeltern. Mhm.
4: Und, und unsere Generation ist also sehr oft die, 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 die das Beschenken der Kinder mit der Erziehung verwechselt. Also die ist ja, du das, dann kriegst du das ja, und, und nicht, äh, das ist nicht Kinder oder nicht Kindererziehung, für mich oft, gell? ich ja. habe oft so das Gefühl, die kriegen halt alles was sie brauchen und dann geben sie Ruhe und das ist dann die Erziehung und das hat oft mit, mit Vater und, und Mutter, ja schon, der Vater schenkt ja. natürlich. Ich muss lernen. jetzt
1: trotzdem dazwischen, wir, wir nähern uns schon ziemlich dem Ende, zeitmäßig, gell? Äh. Jetzt sag ich sage dir dir einfach mal eine Runde, dass wir noch irgendwie schaffen. Ja? Dass jeder noch etwas von sich gibt, was er von sich geben will. Ja? Ich will auch noch kurz was von sich geben. Das war, eben, dass, eben, dass ich eben, glaube ich, schon sage, also zwei, zwei Sachen. Das eine, dass mir für jedenfalls, dass mein Vater in einer Rolle eingesperrt war. Ich sehe jetzt den Menschen dahinter, der was anderes hätte für sich wollen. Und manchmal einfach auch für, auch für uns oder so. Diese, diese Sprachlosigkeit, dass die, dass die schon, dass dies, dass, dass die schon ein, ein Teil der Erziehung und der Anforderungen war. Des Rollenbildes, das sie nehmen müssen. Und die glaubt, das durchbrechen wir weil ich glaube, dass wir zu unseren Kindern ganz anderes das Verhältnis haben. Weil bei uns, wir waren auch fünf Kinder und das war wie bei einem Bahnhof, da bist du halt auch, man hat die Grenzen gewiss, es waren die Regeln aufgestellt. Und da ist mir jetzt vier es ist für die Kinder, ist es ist es nicht die Zeit, die ich mit ihnen verbringe, sondern dass man, alles, dass man erblickt wird, gell? dass du weißt, ich bin gemordet jetzt einmal irgendwann einmal kurz, man braucht immer, ich glaube, dass jeder das braucht, dass er bestärkt wird, als das, was er ist. Und ob das einem jetzt der eigene Vater gibt, oder ob es irgendeinen anderen gibt, der die einfach richtig direkt anschaut, ein Maß von dem brauchen wir in unserem Leben, und von dem nähern wir uns. Weil dann wissen wir, da können wir weitergehen.
5: Quasi, Amen.
2: Also war das jetzt schon, <lacht> der Schlusssatz. <So. lacht> Weißt du, was jetzt kommt, ist Bananenwax. Ja. Also, das, das, das will man jetzt noch sagen. Ja. Ja. Was wir ein Problem haben. Das war oh, vorher rettet, glaub... dauert das jetzt drei Wochen, glaube ich, ja. Das Nein. war jetzt nur so spontan gegeben. Nein, aber... das ist
1: wirklich, da, da, da danke ich euch. Okay. Ja, ich, ich danke euch, weil die, diese, das hat sich bei uns in unserem Runde jetzt auch einfach alle wieder ergeben. Gell, so ein tiefes Eintauchen. Ich, ich danke euch und uns, dass wir das wieder hingekriegt haben. <lacht>
0: Danke fürs Zuhören, hat es euch gefallen? Dann unterstützt uns mit einem Abo auf unsere Kanäle, einem Like oder einer Spende. Und besonders freuen wir uns, wenn wir ins Gespräch kommen. Also kommentiert fleißig oder schreibt uns eine Nachricht an podcast.innergebirg.at
5: Innergebirg, schaftig und lästig, ist ein unabhängiger Audio- und Videopodcast aus dem Salzburger Land. Mehr Informationen auf www.innergebirg.at